0: Inzwischen ist es ja doch etwas herbstlicher geworden da draußen und damit stehen auch viele der großen Herbstmarathonläufe in Deutschland vor der Tür. Das heißt also, viele von euch stecken jetzt wahrscheinlich schon mitten in der Marathonvorbereitung und genau das ist heute unser Thema. Und damit herzlich willkommen zu unserer neuen Runner's World Podcast Folge die sich eben diesem schönen Thema der Marathonvorbereitung widmet und was man da so alles richtig und vielleicht falsch machen kann. Damit ihr das aber nicht macht, bleibt gerne weiter dran und hört euch unsere umfangreiche Podcast-Folge dazu an mit ganz vielen Experten, Tipps und Tricks, wie euch die Vorbereitung bestens gelingt und ihr dann fit an der Startlinie steht. Dabei schon mal viel Erfolg und jetzt viel Spaß mit dieser Podcast-Folge.
1: Ähm... Ja, wie fangen wir denn an?
0: Ja, so ganz normal. Es sei denn, jemand hat eine außergewöhnlich gute, außergewöhnliche Idee eines Einstiegdrehens. Nein, ich habe
1: nur die Idee, dass natürlich jetzt in den nächsten Wochen die drei, vielleicht vergesse ich jetzt auch irgendwelche Marathons, München eventuell, vier großen Herbstmarathons stattfinden. Ähm, eben mit Berlin, Köln, Frankfurt und wann ist München? Ist München auch im Herbst. Am,
2: am 9. Oktober. Und dann okay. ist New York ja noch danach als letzter, aber den ja. ja, ist auch dieses Jahr im
1: ja. Herbst. Also es finden Im noch Oktober. einige große Herbstmarathons statt. Und das wollen wir ja zum Anlass nehmen, um über die letzten Wochen der Marathonvorbereitung zu sprechen. Ist das schon ein Intro, Ela? Können wir so anfangen? Auf jeden das Fall. Also hiermit haben wir, haben wir eigentlich
0: schon, die, schon
1: angefangen. Thema.
0: Hast du gut gemacht, Henning habe ich nicht schlecht gemacht.
1: Wollen wir ja, einmal die, ja. die, die Runde vorstellen, wer denn hier ist? Weil wir sind ja mehr ja, als ja.
3: üblich. Ja,
1: stimmt.
0: ja, stell mal vor.
1: Ich soll mal vorstellen, oh Gott, das kann ich gar nicht. Ich bin ja. doch kein Podcast-Host. Ela, du bist doch die Podcast-Hostin sonst. Egal. Also, äh, ich bin hier, Henning. Ela ist da, äh, Martin ist da und äh, als, als Ehrengast sozusagen Martins Frau, die äh, Sonja von Opel, ähm, genau, ist ja auch Lauftrainerin und von daher äh, sitzt hier geballte Expertise. Und Eda und ich.
3: Ja, und man muss <lacht> da natürlich noch den Hinweis droppen, dass Sonja unsere ähm, Randersworld-Coaching-Plattform lauf-coaching.de betreut. Und da die Expertin ist für die vielen lieben Läuferinnen und Läufer, die sich nach einem Plan vorbereiten wollen. Und unter denen sind natürlich ganz, ganz viele auch, die jetzt im Herbst eben einen Marathon laufen wollen. Und äh, Sonja und ich auch, ähm, wir werden natürlich von unseren Athletinnen und Athleten derzeit jeden Tag mit aufgeregten Nachrichten bombardiert, ähm, weil es, wie gesagt, jetzt so in die heiße Phase geht. Und äh, ich, ich glaube, da gibt es so einiges, was wir nochmal, was diese Menschen drückt, was wir hier nochmal gemeinsam dann so irgendwie auf den Punkt bringen können. Fehler vermeiden, worauf man achten muss in den letzten Wochen was so die, die drängendsten Fragen sind. Ich, hab, ich darf vielleicht mit einer starten. Ein Klassiker. Sonja wird es wissen. Henning wird es als Coach auch kennen. Jela kennt es vielleicht auch. Also die Anfrage. Okay, ich bin jetzt im Training in den letzten Wochen immer regelmäßig lang gelaufen. Aber mein längster langer Lauf war doch nur 34 Kilometer was immerhin schon viel ist, wie soll ich denn am Tag X die 42 schaffen? Wäre es nicht sinnvoll, dass ich jetzt drei Wochen oder zwei Wochen vor dem Marathon das nicht doch einmal im Training versuche? Kennst du auch, Sonja, oder? <lacht> genau, das kenne ich auch. Wir würden natürlich jetzt gerne die Antwort ganz, von dir hören. Ganz ja.
1: kurz, ist das eine Frage, die nur von Marathon-Neuling dann kommt? Wahrscheinlich, ne, weil ja, ansonsten wären ja. sie ja schon mal die nee, tatsächlich ja, gelaufen. Also sie haben einfach beim ersten Mal dann Angst, okay, sie schaffen die das. Guter
3: Hinweis, natürlich. Es äh, sind die, die äh, ihre marathon feiern, sind, ja. äh, also sind in, meines Erachtens, ich kenne jetzt tatsächlich die, die nackten Fakten da nicht, ich habe die Zahlen nicht, Scheint es aber einige zu sein. Ähm, vielleicht haben die äh, über Corona einen Mehraufwand im Training äh, realisieren können und deswegen jetzt Bock auf Marathon bekommen. Vielleicht ähm, ist es auch so, dass dadurch, dass lange Zeit keine Marathons auch mal stattfanden, jetzt noch mehr wollen? Ich weiß es nicht, aber die Frage hat sich bei mir häufiger gestellt. Äh, also was ist die Antwort, Sonja?
2: Ganz kurz, mir ging das, als ich mich auf meinen ersten Marathon vorbereitet habe, unter deiner Feder übrigens, lieber Martin, ganz genau so. Da hatte ich genau das gleiche im Kopf und da war ich auch Novizin <lacht> und dachte, wie, ich trainiere doch jetzt hier für einen Marathon, das muss ich doch einmal geübt haben, bevor ich dann quasi das im Training mache. Ähm, und meine Antwort ist, wenn jetzt nach vielen Jahren das selbst auch ähm, schon oft so propagiert habe. Nein, wir machen ja ganz, ganz viel Training unter der Woche und dann sind die 34 Kilometer am Wochenende quasi die letzten 34 Kilometer des Marathons. Du hast ja zwei Tage vorher einen Tempodauerlauf gemacht und fünf Tage vorher Tempoläufe gemacht und das alles zusammengefasst ist mehr wert als 42 Kilometer am Stück und du wirst am Tag X die 42 Kilometer am Stück schaffen. Es gibt noch so eine zweite Klassikerfrage, die im Augenblick immer aufpoppt und das ist der Tempo dauerlauf der im Renntempo stattfinden soll, also in dem Tempo, in dem man äh, dann die 42,195 Kilometer laufen möchte. Und da kommt ganz oft, ja, also ich habe das jetzt geschafft, das waren jetzt 14 Kilometer, ähm, aber ich habe das gerade so geschafft, 14 Kilometer, ich kann doch niemals in dem Tempo... 42 Kilometer laufen und auch da ist dann immer großer Aufklärungsbedarf gefragt, dass das funktioniert, dass man am Tag X wie, in, wie Zahnräder, die ineinander greifen, Tempo und Ausdauer zusammenpacken kann.
3: Ja, aber es ich war? kenne
1: dieses Gefühl gerade beim Tempo-Dauerlauf tatsächlich auch selbst, obwohl ich es natürlich besser weiß und selbst schon erlebt habe, dass es dann am Tag X beim Marathon funktioniert hat, habe ich diese Zweifel immer wieder also wenn ich dann ein paar Wochen vor dem Lauf im Tempo-Dauerlauf merke, boah, ey, die 14 Kilometer, die 16 Kilometer fallen mir schwer, merke ich auch immer wieder, wie diese Zweifel hochkommen. Also das ist natürlich auch einfach einfach hart, selbst wenn man es besser weiß.
3: Finde ich. Ja. Also das, das Phänomen ist eben, dass man äh, aus diesen hohen Belastungswochen heraus ähm, diese Trainings dann realisiert und am Tag X, also am Marathontag, eben sehr sehr ausgeruht ist und ähm, die Energiespeicher komplett gefüllt sind, weil man, das sollte man unbedingt tun, in den letzten 10, 14 Tagen vor dem Marathon, das Training und den Energieaufwand und so weiter enorm runtergeschraubt hat. Das nennt man dann ja Tapern, die Tapering-Phase. Also das Kräfte kommen lassen vor dem Marathon ist ganz, ganz entscheidend, dass man also in den letzten 10 bis 14 Tagen wirklich das Training nochmal stark reduziert. Und nicht mehr da, das ist auch häufig so ein Phänomen, nichts mehr auf- und nachholen kann und will, was man vorher vielleicht im Training nicht hat umsetzen oder realisieren können. Das ist auch ganz, ganz wichtig. Die letzten Tage unbedingt etwas Dampf rausnehmen.
1: Aber ich wie weiß, macht man das jetzt... denn richtig?
3: Also ja. einfach weniger laufen oder...
0: Da im
2: Idealfall hat man einen Plan, der das so ein bisschen vorgibt. Weil gerade in der Phase, ich sage jetzt mal, die Phase davor ist ja eine ganz, ganz intensive Phase. Da macht man die, die anstrengendsten Tempoläufe, also ich sage mal 10 mal 800. Dann macht man eben, wie du schon sagst, 14 oder 16 Kilometer Tempodauerlauf. Dann macht man 34 Kilometer langer Lauf. Das ist so die Peakwoche und Tapering heißt, davon wird dann runtergefahren. Also das, der, der Umfang reduziert sich. Die Intensitäten müssen sich gar nicht reduzieren, aber es werden einfach nicht mehr 10x800 gemacht. Es werden dann vielleicht nochmal 10x400 gemacht, wenn überhaupt. Es wird kein Tempodauerlauf mehr gemacht, außer in der Woche, also am Dienstag vor dem Marathon nochmal so 5 Kilometer Renntempo-Check. Also es wird einfach intensiv von einer, ich sage jetzt mal 80km-Woche, wird runtergefahren auf eine 60km-Woche.
3: Ja, dann auch in der letzten Woche den Marathon mal außen vor auf 20-30km-Woche für das Gros der Läuferinnen und Läufer. Aber tatsächlich ist eine gute Frage von dir, Herr Henning, es betrifft vor allen Dingen den Trainingsumfang, also die Laufkilometer, die Laufzeit, die man äh, pro Woche investiert. Beim Tempo darf man ruhig ab und zu immer wieder auch mal äh, kitzeln, also ähm, ein bisschen forcieren, mindestens in dem Bereich des Marathontempos auch gehen, äh, um so ein bisschen auch die Muskulatur natürlich auf Spannung zu halten, ähm, um und auch so den ähm, Energiestoffwechsel immer wieder mal daran zu erinnern, was da am Tag X auf ihn zukommt. Aber die Umfänge werden um ähm, bis zu, jetzt muss ich, äh, 50 Prozent mindestens reduziert in den letzten 10 bis 14 Tagen vor dem ähm, Marathon. Das ist ganz, ganz wichtig.
2: Und dann ist ja ein auffallendes Phänomen. Zunächst ist man richtig platt in dieser Peakwoche woche und dem muss man sich auch hingeben, das ist gewollt.
3: Also Peakwoche ist für dich die dritte die, Woche. Die, die dritte Woche, Woche vor dem Marathon,
2: Marathon, genau. Und da sind schon viele verunsichert. Ist natürlich auch eine gefährliche Zeit. Das Immunfenster steht offen. Man hat sehr, sehr hart trainiert. Man muss gucken, dass man sich da nichts einfängt. Dann freut man sich so ein bisschen. Oh, nächste Woche wird es entspannter. Und dann wird man erstmal nochmal so richtig müde, wenn so ein bisschen die erste Luft rankommt. Und dann kommt ein sehr schwieriger Bereich, weil man dann Kraft kriegt. Man hat dann eben nicht mehr intensiv trainiert, die Kilometer werden weniger und dann darf man nicht den Fehler machen und sagen, na gut, dann mache ich jetzt eine 120 Kilometer Radtour, weil ich laufe zwar nicht, aber ich habe so viel Energie. Genau diese Energie, die muss man dann eben schaffen, klug zu kompensieren, um sie bis an die Startlinie zu bringen und da verzweifeln manche, beziehungsweise da gehen dann schon die Pferde zu früh mit einem durch. Wie gesagt, indem man dann plötzlich eine Liegestütz-Challenge anfängt oder eben Rad fährt oder irgendwas anderes macht, wo man die Energie raushaut, die man aber ja eigentlich für den Marathon braucht.
1: Ist das wirklich so? Also drehen die Leute dann völlig völlig durch. Ich nicht, das persönlich nicht jeder, gar nicht. aber ich
2: kenne einige, die muss ich ja? streng zurückpfeifen. Ja, ich da muss ich wirklich das, sagen: ja. Ey, nein, ich schreibe in den Plan dann rein: absoluter Ruhetag. Und ganz oft muss ich das mal <lacht> genau definieren und sagen: Nein, kein Aerobic, kein Fußball mit den Jungs. Keine Liegestütz-Challenge, ein bisschen Gymnastik auf dem Wohnzimmerteppich, ja. Aber sonst nichts.
3: Ja, ich habe jetzt tatsächlich, wirklich ein echtes Beispiel. Ich hatte jetzt einen, der der Meinung war, oh, ich habe jetzt mal geguckt in den letzten 14 Tagen vor dem, das ist allerdings ein Halbmarathon jetzt, letzten 14 Tagen vor dem Halbmarathon wird ja nur noch ganz, ganz wenig trainiert. Das ist genau die passende Zeit, um den Umzug dann da anzusetzen, den er von, ich glaube, es war von... Köln nach, weiß nicht mehr wohin. Also Umzug ähm, wollte er dann genau in diese 14 Tapering-Tage legen, weil da eben der Trainingsaufwand sehr gering war. Da muss ich dem auch so sagen, äh, du deine Umzugspläne, die passen viel, viel besser in die Zeit nach dem Marathon. Er hat sich allerdings, ich muss jetzt zugeben, er hat sich nicht davon abbringen lassen. Es war alles schon geplant. Und naja, lieber Martin, aber es ist
2: auch nicht jeder Profiläufer, dass er seine Termine nee. dann so legen kann. Dann muss man halt beim Umzug sagen, ich mache hier die Rolle des Delegierers und ihr und schleppt die Kisten. Das ist ein
3: guter Vorschlag, werde ich ihm jetzt nochmal weitergeben. Schreib ihm das mal, ja. Aber ich glaube, er lässt sich darauf nicht ein. Gut, Es geht da auch nicht um einen Weltrekord. Aber grundsätzlich ähm, bin ich komplett bei dir. Ähm, in der Regel merkt man dann so speziell in den letzten oder sollte man in den letzten fünf, sechs Tagen so merken, dass die Kräfte schon kommen und äh, dass man so ab und zu wenigstens das Gefühl hat, boah, ich könnte jetzt Bäume ausreißen. Dann hat man eigentlich alles richtig gemacht. Wobei es gibt solche und solche Situationen. Oft wird dieses Gefühl dann bei vielen auch übertüncht davon, dass sie sehr nervös werden, sehr angespannt sind, was auch dazu gehört. So sich permanent hinterfragen, kann ich das, äh, oh, zuckt da nicht doch ein Muskel ähm, also, das, das, das kann dann so ein bisschen dieses Bäume ausreißen-Gefühl ähm, äh, ähm, limitieren, aber so von, dem, von vom energetischen Aufwand her, muss man da eigentlich in der Lage sein, in der Woche so wirklich überall Gas geben zu können. Und das muss man kanalisieren auf den Tag X, auf den Marathon. Weiterhin Füße hochlegen. Ernährung spielt ja auch eine wichtige Rolle. Kommen wir vielleicht gleich auch nochmal drauf dann anpassen. Und, und wirklich die, die Tage nutzen, Kräfte zu sammeln.
2: Auch wer jetzt plant, also London findet ja diesmal auch noch mal im Herbst statt, ähm, in London zu laufen oder gar in New York zu laufen und sagt, oh, wir machen da eine Reise hin. Wäre mein Tipp immer, gut, die Planung ist jetzt wahrscheinlich schon durch, aber plane so, dass du äh, anreist, aber eigentlich dir nicht viel anguckst von New York, äh, läufst dein Marathon und danach kannst du durch die ganze Stadt und latschen du und Stadt. <lacht> alles anschauen. Weil das machen eben auch dann viele... Falsch, dass sie sagen, hey, jetzt bin ich schon mal hier, jetzt möchte ich auch dahin und dahin und dahin, und machen drei Tage Sightseeing und haben dann plattgelaufene Füße vor dem Marathon. Ist ja natürlich alles in Ordnung und ich verstehe auch jeden, der sagt, naja, aber das, jetzt, das ist mir jetzt einfach wichtiger, dann läuft man aber vielleicht keine Bestzeit. Also aber das Bestzeit gilt ja auch für die
1: Marathonmesse schon. ne Also, genau. Marathonmesse, da ist man ja auch mal gerne, selbst wenn man in Frankfurt oder Köln unterwegs ist, einfach irgendwie einen halben Tag unterwegs, schaut sich das noch an, nimmt das noch mit, steht darum. Also da versuche ich persönlich es auch immer schon am Freitag dann zu machen, wenn das Rennen am Sonntag ist. Also möglichst am Freitag schon alles erledigen, zwei Tage vorher anreisen, damit ich nicht irgendwie am Samstag da noch so viel auf dem Bein bin. Weil irgendwie kriegt man dann doch immer so 20.000, 25.000 Schritte zusammen, wenn man wenn man auf so einer Messe unterwegs ist, zur U-Bahn geht, noch hin und her rennt, keine Ahnung, zum Restaurant abends noch. Das ist dann irgendwie
3: doch doch viel. Wir sind jetzt so ein bisschen chaotisch, kann das sein? Aber das ist doch normal. Mal. Das ist normal, ja. Wir hangeln uns da jetzt so einfach... Was sind eben. denn noch so Fragen? Also,
1: naja,
2: mir ist jetzt eine Sache noch eingefallen, die ich noch kurz sagen wollte zu dieser Nervosität, die du gerade angesprochen hast. Die bringt ja dann oft auch mit sich, dass man ein Wehwehchen noch viel, viel schlimmer spürt, als man es vorher vielleicht gespürt hat. Also man hatte im Training immer so ein bisschen Probleme mit der Wade und dann ist auf einmal kurz vor und hat man das Gefühl, die Wade explodiert. Oder manchmal ist es sogar so, es kommt ganz was anderes. Plötzlich tut der große Fuß C weh. Das hat mit der Nervosität zu tun. Und dann natürlich gilt abzuklären, ist da jetzt was Ernsthaftes oder ist es mein, meine Körperwahrnehmung, die jetzt noch sensibler ist, meine Sensoren, die einfach ganz nervös in alles rein spülen. und damit muss man dann fertig werden und mittlerweile bin ich fast dankbar, wenn sowas ist, weil man dann sich nicht über alles andere aufregt, also weil man dann einfach, dann denkt man halt den ganzen Tag über die Wade nach und in der Regel ist es so, man steht an der Startlinie, es geht los und die Wade ist verschwunden und es funktioniert wunderbar. Das muss man nur wissen, das ist kein, das ist nicht ungewöhnlich, dass eben irgendein äh, ein Schmerz, ein Problemchen plötzlich zum Elefanten wird, der da im Raum steht. Genau,
3: die Körperwahrnehmung ist einfach natürlich in den Tagen, in den letzten Tagen vor diesem großen, großen Event, ist dann extrem geschärft. Und deswegen äh, spürt und fühlt man da viel, viel mehr als äh, zu den Zeiten, wo man äh, einfach nur funktioniert und trainiert. Das ist übrigens ein Phänomen, was, äh, wo Je, je leistungsstärker jemand ist, desto mehr Wehwehchen hat er kurz vorm Start. Nicht tatsächlich, sondern desto sensibler sind die Menschen für ihren Körper. Das ist unter den Eliteathleten, wenn, wenn die ähm, einander vorher erzählen, wie es ihnen gegangen ist in den letzten Wochen, dann spielen vor allen Dingen die ganz vielen Wehwehchen, die sie in der letzten Woche vor dem Wettkampf jetzt noch hatten, eine ganz, ganz große Rolle. Also da gibt es kaum einen... Äh, unter den Kipchogis dieser Welt, die nicht sagen, ah nee, ich hatte Wade und mal gucken und Achilles-Szene hat gedrückt und so weiter. Also bei denen ist einfach die Körperwahrnehmung noch mal viel geschärfter, die sind noch mal viel sensibler. Und es ist natürlich auch so ein bisschen eine Vorbereitung darauf, was da alles kommt, dass es eine große Herausforderung wird, dass an dem Tag X alles funktionieren muss. Also das ist schon auch so eine... So eine so, so, so ein Zen, so eine Einstellung darauf, es wird hart an, an dem Tag, aber ähm, ich muss mich mit meinem Körper da auseinandersetzen und äh, ihn hoffentlich gut durch diese 42 Kilometer irgendwie leiten und begleiten.
2: Ne? Ich bin ja der Sprüche-Coach. Ich habe da äh, für diese Situation immer den folgenden Spruch, Je besser du drauf bist, je höher ist deine eigene Erwartungshaltung an dich selbst und je größer ist auch deine Nervosität. Also wenn jemand so richtig nervös ist, dann sage ich ihm, naja, du bist deshalb so nervös, weil du weißt, da steckt richtig was in dir. Und du hast jetzt Angst, klappt es oder klappt es nicht. Und jemand, der weiß, Oh Gott, ich habe eh nicht trainiert und keine Ahnung, was da jetzt passiert und so, und der ist meistens auch gar nicht so nervös, weil er sagt, wahrscheinlich geht es eh schief. Aber wenn man so richtig nervös ist, ist das ein gutes Zeichen. Dann zeigt das einfach, ja, du hast jetzt Bock drauf und du hast
3: ein guter gut drauf. Also je mehr ja.
1: Ausreden man vor dem Rennen findet, so von wegen, ach, alles tut weh und überhaupt, äh, desto besser eigentlich, desto besser. Genau, ist hey, tatsächlich so ein bisschen
3: <lacht> so. <lacht> ich würde die jetzt, jetzt Top-Läufer äh, aus meinem früheren äh, ambitionierten Laufzeit Top-Läuferinnen damals. damals. Damals, damals, ähm, die wirklich vor jeder ihrer Bestzeit die größten Jammerlappen waren in den letzten Stunden, Minuten vorm Start. Also die haben Dich eingeschlossen? Du natürlich angeschlossen. Nein, dich? Noch Nee, ich natürlich nicht. Ich Nein, war natürlich, natürlich ja, ganz, ganz anders. Ganz cool. Nee, aber die hast du noch kurz vom Start angesprochen und wirklich, die konnten kaum laufen. Also die humpelten schon fast. <lacht> ja, aber ich glaube, wir müssen das Thema jetzt so nicht so extrem vertiefen. Du hattest gefragt, was noch ähm, so die häufig gestellten Fragen sind. Ähm, das ist tatsächlich ein, ein sehr, sehr relevantes Thema, ist natürlich das Thema Ernährung. Also wir wissen alle, wir haben nicht ausreichend viele Kohlenhydrate für eine Distanz von 42 Kilometern. Und deswegen müssen wir gucken, dass wir uns möglichst vorher unsere Energiespeicher maximal auffüllen und dann noch natürlich auch darauf vorbereitet sind, im Marathon zwischendurch uns entsprechend sinnvoll zu verpflegen. Darum drehen sich auch ganz, ganz viele natürlich der Fragen, und vielleicht sollten wir einmal auch noch mal kurz erklären, wie so eine ideale Ernährung, wenigstens rough, in, in der letzten Woche, in den, in den letzten Tagen vor einem Marathon aussieht. Ähm, wo man dann ja ganz bewusst auch mit äh, einem äh, extrem hohen Kohlenhydratgehalt in der Ernährung spielt. Ich glaube, das ist noch mal so entscheidend. Ne?
2: Das ist auf jeden Fall entscheidend, denn im Marathon limitiert in der Regel nicht, das Herz-Kreislauf-System in dem Sinne, dass mein Puls zu hoch geht und ich völlig außer Atem gerate, wenn man sich ins Ziel eines Marathons stellt, sieht man da niemanden reinkommen, das heißt, man hat jetzt irgendwie so einen Richard-Ringer-Schlussspurt hingelegt, äh, der da schnauft und, sch und, und äh, am Pumpen ist, sondern der limitierende Faktor ist die Energieversorgung des Muskels. Und deshalb ist die Ernährung extrem wichtig, dass da eben Glykogen über 42 Kilometer permanent bereitgestellt wird. Natürlich muss man das im Training trainieren, dass der Muskel auch aus den Reserven sich dieses Glykogen holt. Aber das Tüpfelchen auf dem I ist dann die richtige Ernährung im Vorfeld und die Verpflegung im Rennen. Damit eben genau dieses Problem nicht auftritt, was bei den meisten so ab Kilometer 30 kommt und einen dann irgendwann zum langsamer werden zwingt. Und genau, also da ist auch jetzt eigentlich schon, ich sage, wenn wir jetzt mal sagen, peak Woche und jetzt fahren wir langsam das Training runter, lohnt es sich jetzt schon Gedanken zu machen, was esse ich denn die nächsten Wochen? Und wichtigste Regel finde ich, keine Experimente. Wenn man noch nie beim Inder war, dann würde ich die nächsten drei Wochen jetzt auch nicht zum Inder gehen und essen Also oder, oder mit irgendwelchen neuen Gewürzen arbeiten oder mal... Äh, äh, jeden Morgen Backpflaumen einweichen, weil man gehört hat, das soll gut für die Verdauung sein. Also das würde ich dann nach dem Marathon erst machen, sondern ich würde jetzt auf das setzen, wo man weiß, das vertrage ich gut, damit kann ich gut auf Toilette gehen, damit habe ich einen guten Ma äh, Magen-Darm-Trakt und äh, vor allem kann ich damit gut laufen.
3: Ja, und äh, wie... Was sagst du den Leuten, die so für die letzte Woche vor dem Marathon, vielleicht kann Henning auch sagen, wie er das selbst hält, aber was sagst du den Leuten für die letzten sechs, sieben Tage vor dem Marathon? Wir reden jetzt ja nicht über Weltklasse-Läuferinnen und Läufer, sondern über ambitionierte Läuferinnen und Läufer, die im Bereich von irgendwo drei bis viereinhalb Stunden unterwegs sind.
2: Ich bin weg davon, den Menschen die saitin -Diät zu empfehlen, weil sie sehr gefährlich ist, sage ich mal. Ich möchte sie trotzdem kurz erklären, weil sie so ein bisschen ähm, ähm, einfach klar macht, was da passiert dann im Körper. Bei der Saltin-Diät geht es darum, dass man dem Körper zunächst die Kohlenhydrate entzieht. Also Ich, ich selbst einmal
3: kurz rein. Ähm, ist, der Erfinder ist Bengt Saltin, ein Wissenschaftler. Nachdem ist sie benannt, Saltin. Genau. Genau.
2: Und ähm, also ich selbst habe die immer so gemacht, dass ich Sonntag, Montag, Dienstag, also ich habe es eigentlich nur drei Tage gemacht, habe ich versucht, gar keine Kohlenhydrate zu essen. Also wirklich nur, ähm, man sieht ja bei den Lebensmitteln, wenn man die im Supermarkt kauft, wenn, da stehen ja immer die bei den Nährwerttabellen, wie viel Gramm Kohlenhydrate sind da drin. Da muss man mal drauf achten. Bei Käse zum Beispiel ist in der Regel kein Gramm Kohlenhydrat drin. Fisch, Fleisch, selbst bei Nüssen sind schon ein paar Kohlenhydrate drin. Das Weiße vom Ei ist in Ordnung, das Gelbe vom Ei hat auch Kohlenhydrate. Also einfach versuchen, drei Tage lang möglichst wenig Kohlenhydrate zu sich zu nehmen. Im besten Fall zero ist am ersten Tag noch ganz lustig, wenn man mit Mozzarella und Speck frühstückt und mittags irgendwie ein Stück Gouda isst und abends äh, Schinken mit Parmesanraspel. Dann denkt man noch, ach, das, ja, das, ja, das ist ja alles geschmackig so. Aber am nächsten Tag merkt man schon, irgendwas fehlt, weil man auch echt extrem also die, schlecht gelaunt ist. Die, die
3: Zuhörerinnen und Zuhörer können jetzt nicht Elas Gesicht machen. <lacht>
2: das ist
0: schwer Also man, man merkt... Nein, dann, Begeisterung ja, war das.
2: Genau. <lacht> man merkt, dass die Kohlenhydrate ein ganz, also ich nenne es dann immer so, ähm, das, das, das Läufersgold ist. Ähm, es ist einfach so wichtig, dass man Zucker im Blut hat. Und das merkt man dann spätestens am zweiten Tag, dass man kein Zucker mehr im Blut hat. Und eben, wie gesagt, auch im Gehirn nicht. Man wird so ein bisschen angespannt. So, und dann macht man ja am Dienstag nochmal, was ich eben schon mal sagte, diesen Renntempo-Check, 5 Kilometer, mit 2, ein 2 aus. Also insgesamt 9 Kilometer. Und auch das auf leeren Speichern. Um dann, also ab Mittwoch, vermehrt Kohlenhydrate zu essen und zwar nicht die Sahnetorte, sondern hochwertige komplexe Kohlenhydrate. Keine Berge, aber ich sage jetzt mal zum Frühstück Haferflocken, mittags ein Teller Nudeln, abends eine Scheibe Vollkornbrot und das dann Mittwoch, Donnerstag, Freitag. Freitag kannst du dann nochmal ein richtig großer Bergnudeln sein. Samstag dann schon wieder ein bisschen kleinerer Bergnudeln und dann merkt man schon, wow, der Körper saugt diese Kohlenhydrate auf und ich weiß nicht, ob das stimmt, weil es heißt ja immer die Glykogenspeicher sind begrenzt, aber der Muskel kann angeblich bis zu 25% mehr aufnehmen, weil er einfach so eine Panik hat, weil ihm davor ja die Kohlenhydrate entzogen wurden, dass er sagt, oh weia, oh weia, oh weia, die brauchen wir. Also lagert er die doppelt und dreifach ein und dann steht man quasi mit vollgefüllten Speichern an der Startlinie. Und ja, das funktioniert, aber... Es ist eben so kompliziert. Man ist so schlecht drauf in diesen drei Fett- und Eiweißtagen. Man ist eh schon nervös vor dem Marathon. Der Schuss kann nach hinten gehen, zumal wenn der Darm dann nicht mitmacht, dann kriegt man das nicht eingelagert. Also dann hat man diesen ganzen Aufwand gemacht und steht eben nicht mit vollen Speichern an der Startlinie. Deshalb empfehle ich es heute nicht mehr. Aber ich habe es jetzt so ausführlich erzählt, weil man kann es so ein bisschen in abgeschwächter Form machen. Man kann sagen, also ich mache jetzt vielleicht in der Tapering-Woche reduziere ich ein bisschen die Kohlenhydrate und ernähre mich mehr so nur von Obst und Gemüse und so ein bisschen leichter und so, um dann aber in den Tagen direkt vorm Rennen, und damit meine ich Mittwoch, Donnerstag, Freitag vor allem, Samstag schon gar nicht mehr so dolle, damit man nicht so vollgestopft ist, aber Mittwoch, Donnerstag, Freitag extrem kohlenhydratlastig sich zu ernähren. Mit komplexen Kohlenhydraten, langkettige Kohlenhydrate, wie sie in Vollkornreis, in Kartoffeln, in, wie gesagt Vollkornprodukten allgemein, drin sind und weniger die Sahnetorte und die Gummibärchen.
1: Das, ich, das. Ich, sorry Martin, äh, ja mach ruhig weiter.
3: Das, das Problem, darauf sollten wir auch nochmal eingehen, vielleicht dezidierter gleich eingehen, Entschuldigung, Henning, ähm, ist, äh, dass ähm, die komplexen Kohlenhydrate oft auch ballaststoffreich sind und man deswegen natürlich, das hattest du aber, glaube ich, schon angesprochen, so ein bisschen am allerletzten Tag vor dem Rennen ähm, darauf achten muss, dass man nicht zu ballaststoffreich, speziell dann am Abend, wenn am nächsten Morgen das Rennen ist, am Abend sich ernährt, weil Ballaststoffe belasten halt den Magen und das kann man dann beim, beim Lauf selbst gar nicht gebrauchen. Also da sollte man dann wieder so ein bisschen ähm, auf auch die Kohlenhydrat- und Nährstoffsituation dann am Abend vorher achten, ne? Aber Henning, du wolltest was sagen, Entschuldigung. Ja, ich wollte einfach
1: nur ergänzen, dass ich gar nicht so den, den Sinn dahinter sehe, heutzutage diese seiten diät zu machen, weil man ja einfach mit Gels, Kohlenhydratgetränken sich prima während des Laufs äh, versorgen kann und da Kohlenhydrate aufnehmen kann, die ähm, ja, gut ins Blut übergehen, die dann entsprechend die Energie bringen, deswegen die die Kohlenhydratspeicher im Muskel ähm, zu überladen, um dann im Zweifel im Marathon eine halbe Stunde länger damit auszukommen, wenn ich auch einfach in der Zeit ein Gel nehmen könnte. Ähm, das, das, deswegen verstehe ich diese saltin diät heutzutage nicht mehr so ganz. Ich glaube, früher hatte das eher so seine Bewandtnis, als es diese ganzen Möglichkeiten, die es halt heute gibt, in Form von Gels und Kohlenhydratgetränken nicht gab. Aber heute, ja, nee. Ich würde mich einfach ganz normal ernähren, am Ende, wie ihr schon sagt, schauen, dass, dass man da nichts isst, was den Magen groß belastet, dass man da nochmal einfach was, was äh, Verträgliches isst, auch nicht zu viel am Samstag, weil das machen dann auch viele falsch, so Pasta-Party, stopfen sich voll. Ich, ich esse eigentlich tatsächlich deutlich weniger an dem Tag vor einem Marathon, ähm, gerade eben zu späterer Stunde, damit am, am nächsten Tag Magen-Darm-System relativ leer ist. Und dann einfach mit, mit Gels und, und Getränken während des Marathons. Und dann funktioniert das auch, auch super.
3: Ja, das ist natürlich da so ein bisschen davon abhängig, wie gut man sowas verträgt unterm Rennen. Es gibt ja auch Leute, die da Magenprobleme haben. Das, für, die, für die ist es natürlich wichtiger, vorher auf entsprechende Kohlenhydratzufuhr zu achten, als für die, die dann tatsächlich, wie du sagst, unterwegs auch sehr, sehr viel nachfüllen können. Ja, beim, beim Saltin spielt ja mit eine große Rolle äh, die Theorie, äh, dass man eben äh, die Glykogenspeicher, wenn man sie extrem entleert, sie äh, noch aufnahmefähiger sind, als äh, wenn man eben das nicht tut. Ne? Das, das ja, aber trotzdem
1: sind sie ja da nicht groß genug, um den ganzen Marathon durchzuhalten. Das
3: ist richtig, ja. genau. Und
0: und ich finde, es klingt auch so ein bisschen trügerisch, äh, so als könnte man nicht vorhandenes Training damit ersetzen. Und ich würde jetzt einfach mal behaupten, das ist nicht so.
3: Nee, das Training ist immer das alles Entscheidende, das ist ganz klar. Also die Ernährung ist auch schon wichtig, ähm, aber Training ist natürlich der Schlüssel überhaupt, zum, speziell beim Marathon zum Erfolg. Also ein ausreichendes Training und entsprechende Gesundheit sind viel wichtiger als jegliche Ernährungsstrategien, das ist auf jeden Fall richtig.
2: Und abschließend zu dieser saltin es ist ein, also man provoziert damit einen Jojo-Effekt, also gerade die, wer, wer sehr figurbewusst ist, ja, der, drin, der, der, der Körper merkt sich alles und der Körper merkt sich diese drei Fett- und Eiweißtage. und äh, dann ist der Marathon vorbei und dann macht der Körper weiter mit dem Speichern, weil er einfach sagt, das darf uns nie wieder passieren, dass wir hier so, so low of carbs unterwegs waren. Das heißt, man müsste danach im Marathon extrem diszipliniert sich weiterernähren, weil der Körper sonst sagt, und speichern, speichern, speichern. Von daher Wobei
3: das grundsätzlich ja bei Leuten, die, die jetzt gar nicht äh, irgendein Problem mit ihrer Figur haben, ist es ja gar nicht falsch, dass nach dem Marathon erstmal, das ist ja auch ein Schutz für den Körper, würde auch die Immunabwehr unterstützen, dass nach dem Körper erstmal wieder Energie aufgebaut wird und aufgeladen wird. Das ist grundsätzlich ja gar nicht falsch.
2: Aber das tut er ja sowieso nach einer Belastung von 42 mhm. Kilometern. Das muss man mit der Saltini jetzt nicht noch pushen.
3: Ja. Ähm, aber Herr Henning, du als Veganer, ähm, wie, wie sieht deine Ernährung? Es gibt ja viele Veganer inzwischen unter den Marathonläufern, die sind sehr gesundheitsbewusst, sehr ernährungsbewusst. Wie sieht konkret so, wie sehen da deine letzten Tage vor dem Marathon aus?
1: Ich ernähre mich tatsächlich ganz normal. Ich esse so, wie ich immer esse, weil ich die Sachen, die ich esse, vertrage. Also und das ist schon sehr kohlenhydratreich grundsätzlich. Also ähm, bei mir gibt es oft äh, Reis, oft äh, Nudeln, gerade abends. Ähm, ich äh, esse mittags Porridge äh, mit, mit viel Obst. Also ich äh, mache da auch dann in den Tagen vor dem Marathon nichts anders, nur dass ich dann eben am äh, Vortag des Marathons entsprechend ein bisschen weniger esse und versuche am Abend dann beispielsweise nicht die, äh, das Riesencurry mit ultra viel Gemüse zu machen und ultra scharf so wie ich es sonst mache, sondern fahre ich einfach eine simple Pasta mit Tomatensauce also tatsächlich so, so ich sag jetzt mal Marathon Lehrbuchmäßig ähm weil, weil ich es unangenehm finde, einfach mit so einem übervollen magen darmtrakt am nächsten Morgen erstmal rumhantieren zu müssen. Der muss ja dann auch erstmal entsprechend entleert werden. Und wenn man es dann äh, im Zweifel nicht hinkriegt, dann äh, ja, steht man dann äh, nach zehn Kilometern im Dixie oder sitzt oder wie auch immer. Ähm, und das möchte ich verhindern. Deswegen esse ich mich äh, ernähre ich mich da so ja, ganz normal wie immer. Und... Ähm, Geht dann eben mit Gels und Kohlenhydratgetränken an den Start und das ist ja was, wo ich mich in den letzten Jahren verstärkt mit beschäftigt habe und auch viel dazugelernt habe und auch sagen würde, weil du es eben angesprochen hast, Martin, dass viele ja das nicht vertragen. Ich würde behaupten, oder was heißt ich würde behaupten, das ist ja auch etwas, was man im Training äh, trainieren muss tatsächlich, also wie... Komme ich mit Gels und entsprechend der Verpflegung, die ich beim Marathon mit mir führen möchte, wie komme ich damit klar? Und man kann tatsächlich seinen Magen-Darm-Trakt trainieren. Also wenn der im Training es nicht gewohnt ist, Kohlenhydrate zu verarbeiten, dann wird das im Rennen auch nicht schaffen. Also es gibt ja durchaus Leute, die versuchen dann im Training möglichst auf Gels und Getränke zu verzichten und machen es dann nur im Marathon. Ist schon mal nicht so schlecht, wenn man sich im Marathon verpflegt, aber äh, im Zweifel kann der Körper dann gar nicht die Kohlenhydrate so aufnehmen, äh, wie er es könnte, wenn man es vorher im Training äh, geübt hätte und äh, man äh, verträgt es im Zweifel nicht. Also deswegen finde ich, zu einer Vorbereitung gehört es auch... Ähm, entsprechend sich damit auseinanderzusetzen, wie viele Kohlenhydrate möchte ich aufnehmen oder muss ich aufnehmen, wie viel kann ich aufnehmen und dann so seinen Weg zu finden, das möglichst zu optimieren und das ist etwas, was jetzt äh, durch, äh, durch die Möglichkeiten der, der Gels und Getränke in den letzten Jahren so ins Bewusstsein vieler Athleten kam und ähm, man sieht das dann auch, die Leute haben nicht mehr nur ein, zwei Gels dabei. Also früher hat man ganz oft geholt, äh, gehört, ja, das ist, ich habe hier ein Gel dabei, das nehme ich dann bei Kilometer 30. Ähm, und heute haben die Leute acht Gels dabei, weil sie alle halbe Stunde so ein Gel reinpfeifen. Und das ist tatsächlich der, der, wenn man der Wissenschaft folgt und dem, was man eben verbraucht an Kohlenhydraten, das ist der richtige Weg, weil so kommt man dann äh, nicht mit leeren Speichern im Ziel an, sondern hat tatsächlich. Über den gesamten Zeitraum des Marathons genug Energie und man ist im Zweifel auch dazu gezwungen, entsprechend viel Flüssigkeit aufzunehmen, weil das vernachlässigen auch viele Leute. Also die nehmen dann so einen Schluck an der Verpflegungsstation, die ja im Zweifel alle fünf Kilometer kommt, aber weil sie am Anfang noch keinen Durst haben und das mit dem Trinken auch nie gelernt haben, sind sie dann im Zweifel vorsichtig. Und das macht es natürlich auch schwer, wenn am Ende dann quasi, wie man es dehydriert. Ich glaube, niemand ist bei einem Marathon am Ende nicht leicht dehydriert. Aber wenn man stark dehydriert ist, sinkt natürlich die Leistungsfähigkeit enorm. Und dem kann man ganz einfach aus dem Weg gehen, indem man genug Energie aufnimmt, indem man genug trinkt. Und dann droht auch der Mann mit dem Hammer nicht so. Dann, dann hat man am Ende im Marathon vielleicht andere Probleme, aber eben nicht, dass man energielos unterwegs ist.
2: Aber das Thema würde ich gerne mal mit dir diskutieren, Henning. Denn oh ähm, <lacht> Nein, das Thema Training der Kohlenhydrataufnahme. Mhm. Weil ich habe einen Athleten, der bei jedem Tempotraining Gels nimmt. Also der geht auf die Bahn, der hat dann da schon zwei Gels liegen und so. Und der schreibt das dann auch im, im, im Trainingstagebuch und berichtet mir das. Und dann rümpfe ich manchmal die Nase und sage so, na ja, jetzt hast du die doch ausreichend getestet, die Gels. Du weißt doch, dass du sie verträgst. Jetzt machst dir doch mal im Training hart, um dich dann im Wettkampf... Ähm, um es dir da leichter zu machen. Also trainier doch mal ohne die Gels so. Einfach, um, um, um den Körper so ein bisschen auch ihm beizubringen, naja, wenn jetzt nichts kommt, musst du trotzdem deine Leistung bringen. Und das, was du jetzt gerade gesagt hast, das leuchtet mir schon ein, aber ähm, vielleicht können wir das diskutieren. Ist es nicht besser, man macht dann eben angesprochene 10 mal 800 und nimmt dabei zwei Gels und schafft die richtig, richtig gut oder man macht die 10x800 und nimmt gar nichts und schafft die gerade so, um dann im Wettkampf äh, eben mit dem Gel dem Körper alles zu geben, was er braucht.
1: Ich glaube, dahinter äh, stecken zwei verschiedene Auffassungen von Training. Und ich würde immer sagen, also früher habe ich genauso gedacht wie du jetzt am Ende, also das zweite Beschriebene, also im Training, ich habe ultra viel nüchtern gemacht. Ich laufe auch heute noch nüchtern, ähm, aber eben nur meine, meine langsamen, entspannten Dauerläufe. Sobald es wirklich intensive Einheiten sobald intensive Einheiten anstehen, setze ich darauf, dass ich möglichst gut verpflegt bin, weil einerseits ist der Trainingseffekt höher, weil man das Training durchziehen kann, einerseits. Also es besteht nicht die Gefahr, dass man, das, dass man es abbrechen muss, dass man langsamer wird. Zumindest reduziert man die Wahrscheinlichkeit, wenn man sich gut verpflegt und gut ernährt. Und der Körper ist dadurch nicht so gestresst und regeneriert schneller. Also das ist etwas, was in den letzten Jahren ähm, so ein bisschen ja auch die Popularität des Ganzen einfach gesteigert hat, ähm, unter, unter Top-Athleten vornehmlich, dass sie eben gemerkt haben, wenn sie sich während des Trainings mit Kohlenhydraten zuballern, dass sie dann schneller regenerieren und wieder mehr trainieren können. Ne? Also ähm, einerseits ist der Trainingseffekt größer, weil man intensiver länger trainieren kann und man hat äh, einfach dann am Ende... Ähm, nicht so ein, ja, man hat sich nicht so kaputt gemacht. Also man hat gut trainiert, aber man ist nicht so kaputt nach dem Training. Und ähm, daher finde ich den Ansatz deines Athleten, den du da betreust, gar nicht schlecht. Also wieso sollte ich ein hartes, intensives Training durchziehen, wo es nicht darum geht, meine Kohlen, also meinen mein Fettstoffwechsel zu trainieren. So, wenn man 10 x 800 läuft, ist man nicht im Fettstoffwechselbereich unterwegs, sondern man ist im intensiven Bereich unterwegs. Und da sollte ich kann ich dann natürlich auch... Trainieren, die, den Kohlen, die Kohlenhydrataufnahme möglichst zu optimieren. Also den Ansatz finde ich, find ich deutlich besser.
3: Ja, ich glaube, es ist tatsächlich ähm, es sind Nuancen. Also, wir, wir wissen alle, dass ähm, ohne Energie, der grundsätzlich das, was du jetzt als Trainingseffekt bezeichnet hast, ist ja ein großes Ganzes. Aber das, was man eigentlich als Trainingseffekt bezeichnet, ist ja. Ähm, wie der Energiehaushalt sich verbessert beim Laufen durch eine Belastung. Also indem ich ihm durch Laufbewegung Energie entziehe. Und wenn ich das tue, äh, indem ich schon insgesamt auf einem niedrigeren Energieniveau äh, trainiere, dann forciere ich ja, so ist ja, das ist ja bekannt, forciere ich ja danach die, die praktisch, äh, den, die, die, den Energienachschub, also wie, wie Energiedepots, wie groß sie sind ähm, und wie sie dann wieder gefüllt werden können. Das, das, da war ja früher die Philosophie, wenn ich nüchtern laufe, kann ich diesen Effekt verstärken. Und dagegen spricht jetzt eben, was du sagst, ähm, dass äh, man das Ganze aber in einem großen Ganzen sehen muss. Also ich will danach den Tag wieder laufen oder zwei Tage danach und eventuell nicht nur laufen, sondern auch einen langen Lauf machen. Und von daher hat es sich jetzt einfach tatsächlich in den letzten Jahren hat es sich so ein bisschen äh, gezeigt, dass es Sinn macht, eben nicht ähm, mit, mit leeren Speichern die, die Belastungsläufe zu machen. Aber es macht Sinn immer wieder, so wie du es ja auch machst, bei lockeren Läufen oder auch mal über Tagesphasen, daher kommt ja auch das intermittierende Fasten und so weiter, Tagesphasen dem Körper mal klarzumachen, du, du musst oder du wirst nicht permanent Energie von mir zugeführt bekommen. Bereite dich mal darauf vor, dass es auch auch Stunden gibt und Phasen gibt, wo du mit einem Energiedefizit äh, Leistung bringen musst. Das. Also von daher ist das, äh, glaube ich, jetzt jetzt ein wirklich spannendes und momentan auch ziemlich ähm, interessant oder in der Szene auch heiß diskutiertes
2: Thema. Ne? Und ich finde ganz wichtig, hier zu erwähnen, was du gerade schon angesprochen hast. Henning, du machst lange Essenspausen über Tag. Also du bist in der Lage, dich acht, zehn Stunden äh, äh, Leistung zu bringen, ohne dass du dann irgendwie was snackst oder so, um dann aber im Training, wenn du sagst, von deinem Körper verlangst du jetzt was, ihm dann auch Energie zu geben. Das muss man einfach einmal laut sagen. Nicht, dass eben Menschen den ganzen Tag am Rumsnacken sind, äh, um dann im Training auch noch permanent Zucker nachzuschieben, dann ähm, würde ich eben empfehlen, nee, dann lass doch wenigstens im Training mal die Nahrungsaufnahme weg oder mach eben, wie Henning, dass du halt tagsüber einfach sehr äh, die, die Essenszeiten dosierst, um dann eben, wenn du Leistung forderst von deinem Körper, mit Gels zu arbeiten oder Kohlenhydratgetränken. Äh, genau, machst du eigentlich mehr Gels oder mehr Flüssigzufuhr?
1: Also wenn es Immer die Möglichkeit gäbe, jetzt bei Wettkämpfen sich flüssig zu verpflegen, würde ich immer auf flüssig Nahrung setzen, weil man einfach dann, einerseits kann man es genau dosieren, man kann dann in die Flasche genau die Menge Kohlenhydrate reinfüllen, die man möchte, man kann die Menge Flüssigkeit reinfüllen, die man möchte und nimmt dann auch genug Flüssigkeit auf. Also es ist sonst eben, wie ich es vorhin geschildert habe, mit Gels. Da weiß man, okay, da sind jetzt 30 Gramm Kohlenhydrate drin, das nehme ich. Und dann spüle ich es mit so einem halben Schluck Wasser, den ich so gerade noch gegriffen habe, mit diesem blöden Plastik- oder Pappbechern äh, runter. Ähm, da ist man dann im Zweifel, weiß man nicht genau, wie viel Flüssigkeit man aufnimmt. Deswegen finde ich Kohlenhydratgetränke besser, aber oft halt unpraktisch. Ne? Also bei großen Stadtmarathons, ähm, ja, da stehen Tische zur Eigenverpflegung rum. Aber wer das schon mal gemacht hat, der wird wissen, wenn man nicht Profiläufer ist, wo drei Flaschen auf einem Tisch stehen, dann stehen eben bei uns Hobbysportlern, 100 Flaschen auf einem Tisch und im Zweifel findet man seine Flasche nicht, weil jemand anders sie gegriffen hat. Da kann man noch so viele Fähnchen und Griffe und Verzierungen dran machen, wie man möchte. Das habe ich persönlich auch schon erlebt und das ist halt super ärgerlich, wenn man dann da seine Verpflegung nicht hat. Deswegen würde ich beim Marathon, wo ich weiß, ich habe nicht, nicht die Möglichkeit, mich flüssig zu verpflegen, würde ich dann echt die Gels halt mitschleppen.
2: Ist es eigentlich erlaubt, dass man von Tante Emma bei Kilometer 25, wie verabredet, eine Flasche gereicht bekommt?
0: Beim,
3: im, im, Im Freizeitbereich, ja.
2: Also, ein, ma, also jetzt bin ich ambitionierte Hobbyläuferin und gewinne vielleicht sogar meine Altersklasse, weil ich kann irgendwie 2,40 laufen oder 2,45. Damit gewinne ich nicht ganz vorne. ich bin jetzt keine elite Eliteläuferin, aber so, dann kriege ich die. Und dann sagt jemand, ja, aber die hat von Tante Emma da ihre, ihre Flasche gereicht bekommen.
3: Ich glaube, da äh, würde ich jetzt mal sagen, gibt es keine Regel für den, für den Freizeitbereich.
1: Ich, ich würde mich da tatsächlich einfach daran halten, wenn's, wenn die Profis an den Verpflegungsstationen Flaschen angereicht bekommen von Betreuern, dann ist es auch für die Hobbysportler an den Verpflegungsstationen erlaubt. Ähm, und wenn das eben nicht gestattet ist, es gibt ja Marathons, wo selbst die Elite sich das vom Tisch selbst nehmen muss, dann äh, ist es auch nicht für die Hobbysportler äh, erlaubt. Ich habe selber schon erlebt bei Meisterschaftsrennen, ähm, wo dann irgendwelche Betreuer irgendwo standen und den Leuten irgendwelche Flaschen angereicht haben und das hat immer einen Riesenaufschrei in der in der Gruppe, in der man dann unterwegs war, gegeben. Aber das ist eben für im, ne, für im Meisterschaftsbereich. Meisterschaft, ähm, genau. Rennen, ja. genau. Ja. Ähm,
2: von ich da rede her jetzt eher von, von Frankfurt, Frankfurt, Pulk, hinten. Vier Stunden unterwegs. Ey,
1: wem ähm, es hilft und wer da seine Verpflegung ne, bei Kilometer 33 angereicht bekommt, ey, dann ist es halt so. Ich glaube, da, genau so. da, da wird sich niemand aufregen. Man sollte halt nur dann darauf achten, dass die Begleitperson, die da einem das anreicht, dann nicht äh, einmal quer durchs äh, Feld rennt und im Zweifel Leute, Leute gefährdet. Ähm, weil so Flaschenannahme, Übergabe ist ja jetzt auch nicht unbedingt leicht. Natürlich gut, wenn man nicht ganz so schnell unterwegs ist. Wobei, da ist es dann im Zweifel okay. mehr los. Ähm, sollte man halt.
3: Aber sagen, da was sollten was wir spielen. jetzt nicht päpstlich als der Papst sein. Also in der Regel läuft das ja so ab, ein Küsschen und die Übergabe deines Getränkes und noch ein Handshake mit deinen Kindern und dann geht's weiter. Ja. Also das, ich finde es nur tatsächlich so bei bleiben. Meisterschaftsrennen, wo, wo ja, die Regeln das? eigentlich klar
1: sind, da finde ich es ja. nicht cool.
3: Nein, darüber haben wir jetzt auch gar nicht geredet. Da, da sind die Regeln ja klar und an die muss sich auch jeder halten. Das ist ja, ist ja logisch. Das, das Unbedingt. Ähm, lass uns noch, äh, sollen wir da so ein bisschen beibleiben, so die Fragen, die, die unsere Athletinnen und Athleten so vermehrt stellen? Findest. weil eine ja, ich eine gut. Ja, eine, eine betrifft ähm, äh, definitiv auch nochmal äh, die Ausrüstung. Also äh, <lacht> ich hatte jetzt zuletzt, ähm, da würde ich wirklich eure Meinung mal gerne zuhören. Ich hatte jetzt zuletzt eine ähm, Athletin, die sagte, ja, ich habe jetzt meinen äh, Marathonschuh gefunden, mit dem ich laufen will. Und die läuft auch flott. Die läuft so um die 3,25, 3,30 im Marathon. Also richtig gut. Ähm, und den bin ich jetzt einmal gelaufen äh, im lockeren Dauerlauf. Habe damit drei Steigerungen gemacht. Und jetzt stelle ich den beiseite. Ähm, den will ich jetzt schonen. Äh, was sagt ihr, wie oft läuft man mit dem Schuh? Ich meine, man muss, das schicke ich schon mal vorweg, man muss sicherlich klar differenzieren, was für Leistungsziele jemand hat, wie lange jemand unterwegs ist, also wie ambitioniert jemand läuft. Aber was, was, was ist da so eure Empfehlung? Und dann vielleicht auch eure, könnt ihr noch dranhängen, so, wie habt ihr es selbst immer gemacht? Mit dem Marathonschuh?
1: Was ist es denn für ein Schuh? Also ist es ein Schuh, den sie in anderer Variante eh schon läuft? Also geht es wirklich einfach um das Modell oder? Ähm, nee, es ist,
3: es ist tatsächlich ein Carbon-Schuh, ein, okay. ein, ein Wettkampfschuh. Es ist von ähm, ASICS, der Metaspeed, ähm, den sie da ausgesucht hat. Äh, genau.
1: Ja, also, da, da ist ja tatsächlich diese, diese Carbon-Schuhe ähm, mit diesen dicken Mittelsohlen, mit dieser versteifenden Carbonplatte eben in der Mittelsohle, die ändert den Laufstil. Die hat einen großen Einfluss darauf, wie wir laufen, auf, die, auf den kompletten Bewegungsablauf. Entsprechend sind auch die Belastungen von Muskulatur und Sehnen anders und das muss man im Training trainieren, weil sehr äh, gut. man ansonsten beim Marathon bei Kilometer 30 merkt, boah, dieser Schuh, der fühlt sich zwar super an, aber der geht voll auf die Waden und dann hat man im Zweifel ähm, Muskelkater in den Waden. Martin
3: hebt den Finger und möchte was sagen. Nee, weil Nee, Das finde ich sehr, sehr gut. Ich habe ihr nämlich geschrieben, sie soll mindestens einen langen Lauf in dem Schuh machen. Und noch zwei Tempo-Dauerläufe, also die letzten genau. beiden Tempo-Dauerläufe ja. in dem Schuh, also die Läufe, die sie dann auch im Marathon-Renntempo macht, 12 und 14 Kilometer waren das oder mir war sogar etwas mehr. mehr. Genau, und dann hat sie geschrieben, oh, dann ist mein schöner Schuh aber schon fast kaputt, habe ich gesagt, nein, das hält er aus. Das
1: ja, immer. also ich, ich ich würde auch sagen, lange zwei lange Läufe und zwei, drei Tempo-Dauerläufe beziehungsweise irgendwie auch mal Intervalltraining, dass man, dass man in allen Tempi-Bereichen den Schuh einmal hatte, die Muskulatur sich anpasst. Das würde ich auch wirklich in den letzten Wochen vor dem Marathon machen, also so fünf Wochen vorher damit so loslegen. Ähm, um, um dann zu gucken, komme ich damit klar. Im Zweifel merkt man dann auch, okay, der, der Schuh bringt einen Push, aber irgendwie belastet er mich auch sehr und dann kann man noch mal darauf reagieren, als wenn man dann in der Woche vor dem Marathon den Schuh einmal kurz einläuft, im Zweifel an diesem von Sonny erwähnten dienstäglichen äh, Tempo-Dauerlauf äh, zum Abschluss der Vorbereitung. Da wäre ich ganz, ganz, ganz vorsichtig mit, weil die Schuhe fühlen sich einfach anders an. sie. Ähm, ja, machen, machen ganz viel mit dem Körper und äh, von daher sollte man sich daran gewöhnen. Und ja, die Schuhe sind teuer und ja, sie sind nicht ganz so haltbar wie übliche Laufschuhmodelle, aber trotzdem kann man darin auch mal 100 Kilometer laufen vorher, ohne dass der Schuh kaputt geht. Und man hat sie sich ja auch für das Rennen gekauft und möchte den Vorteil des Schuhs am Renntag möglichst nutzen. Und wenn man den Vorteil da nicht nutzen kann, weil man sich nicht an den Schuh gewöhnt hat, ist dann, dann hätte man das Geld nicht ausgeben brauchen. Ne? Also da muss man dann schon ähm, wissen, dass das in dem Schuhlaufen einfach dazugehört und dass man den Preis dafür, den einen Euro pro Kilometer, den der Schuh dann am Ende äh, kostet, dass man, das, äh, dass man das einfach dann auch bezahlen muss.
2: Also meine Regel für das Thema Schuhe ist der Marathonschuh sollte Kategorie Lieblingsschuh sein. Es muss ein Schuh sein, wo ich eigentlich mein Bauchgefühl äh, gar nicht lange fragen muss, sondern wo ich weiß, ich liebe diesen Schuh. Den ziehe ich gerne an. Immer wenn ich den anhab, da habe ich ein tolles Laufgefühl. Und natürlich, je nachdem, wie schnell man unterwegs ist, aber jetzt mal ganz ehrlich, die wenigsten laufen unter 3.30, ähm, sollte man einfach in dem Schuh schon ein paar längere Geschichten gemacht haben und einfach Spaß damit haben zu laufen. Und weniger sagen, äh, der ist jetzt aber besonders schnell und besonders leicht. Ähm, deshalb ziehe ich ihn an. Man wird sich am Ende ärgern, wenn es nicht Kategorie Lieblingsschuh ist.
1: Aber es kann ein carbon sein. Also das, das hört man ja immer mhm. wieder. Also uns erreicht die Frage auch, lohnt sich dieser Schuh, also jetzt beispielsweise Essex Meta Speed Sky oder also einer dieser Carbon-Superschuhe, Nike Vaporfly, lohnt der sich für Läuferinnen und Läufer, die vier Stunden laufen oder viereinhalb Stunden? Und da muss man sagen, ja, tatsächlich. Also ähm, ganz viele Untersuchungen zeigen, die Effizienzsteigerung ist oft am größten bei den Läuferinnen und Läufern, die am langsamsten unterwegs sind, weil die am meisten von diesen Schuhen profitieren. Also ähm, bei dem Vaporfly 4% hat man ja gesagt, ähm, da profitiert man bis oder ist die Laufökonomie um bis zu 4% höher. Und äh, es gibt Untersuchungen, die zeigen, dass die Laufökonomie bei Hobbyläufern mit äh, diversen Carbon Laufschuhen äh, um 8% höher ist. Also ähm, da kann man nicht sagen, die Carbon-Schuhe sind nur für die Topläufer, sondern im Zweifel sind sie am ehesten für diejenigen, die, ähm, die eher langsam unterwegs sind. Oder jetzt habe ich aber schon wieder, Angst,
2: ne? jetzt, jetzt hab ich schon wieder Angst, dass uns mancher zuhört, der sagt, ja, okay, Training fiel so ein bisschen viel aus in letzter Zeit. Na gut, dann kaufe ich mir jetzt den Superschuh. Das machen dann Sie ja eh. Die, die, dann habe ich die Angst. <lacht> Und die ich mir Super schon wieder nein, rein. Nein, ja, nein, das stimmt nein. das? Ja, aber er muss trotzdem passen und Spaß machen, weil ihr habt es am Anfang ja gesagt, der geht auf die Muskulatur, man hat einen anderen Laufstil, ja. man ja. muss ihn gelaufen sein. Man kann nicht sagen, äh, laufen lass mal machen wir erst am Marathontag ja. und äh, wir kaufen uns einen tollen Schuh. Aber wenn ich mich sein. so
1: umschuhe, sind die, sind die Leute eh ständig in carbon unterwegs. Also ich sehe so häufig einfach an der Alster, ich sag jetzt mal, Jogger. Äh, despektierlich, ganz despektierlich, nein, also wirklich Leute, die einfach um die Alster joggen, die haben Kabutschuhe an. Ja, und ich glaube, die schlecht. wissen gar nicht, wofür diese Schuhe im Zweifel da sind. Sie haben die einfach gekauft, weil sie die teuersten Schuhe waren. Ähm, und das, das ist auch bei, bei vielen so, die, ähm, die dann eben im, im Hobbysportbereich unterwegs sind, die, die haben Bock auf Laufen und die wollen mit der gleichen Ausrüstung laufen, mit der die Tops laufen und die kaufen sich die Schuhe eh, ob sie nun viel oder wenig trainieren. Also ich glaube am Start eines Marathons sieht man inzwischen nicht nur vorne die ganzen Carbonschuhe, sondern halt auch weiter hinten. Das ist einfach, ist einfach so.
3: Aber wir haben ja eben auch gesagt, das scheint ja auch teilweise Sinn zu machen. Und von daher ist das gar nicht schlimm. Sollen Sie ruhig machen. Mir, mir fällt noch ein, mein wesentlicher Rat ist eigentlich, <coughs> Entschuldigung, weil ich der Dame gesagt hatte, auch einen langen Lauf zu machen. Also ganz entscheidend ist, dass man vor allen Dingen in der Vorbereitung die Läufe in seinem Marathonschuh macht, die dann auch in dem Marathonrenntempo sind. Das ist ja eigentlich so der Schlüssel. Bei vielen Freizeitläuferinnen und Läufern ist aber das Marathontempo ja das Tempo des lockeren Dauerlaufs einfach. Von daher ist es dann durchaus auch angeraten, den Marathonschuh mal immer wieder beim lockeren Dauerlauf zu tragen. Also Macht, macht Sinn, der Schuh muss eingelaufen sein. Ich habe es ganz früher so gemacht, aber da waren wir ja natürlich auch privilegiert, weil wir Ausrüster hatten. Wir sind mit dem marathon mit dem wir den Marathon laufen wollten, alle Tempodauerläufe gelaufen und haben dann drei Wochen vorher einen neuen Schuh desselben Modells bekommen und sind den noch zweimal gelaufen, damit wir dann so mit voller Funktionalität den noch hatten. Aber man hatte sich schon so an die, an die grundsätzlichen Funktionen dieses Schuhs gewöhnt. So haben wir das eigentlich gemacht.
2: Ich möchte aber einmal auch noch mal darauf hinweisen, dass man nicht nur sich über den Schuh Gedanken macht, sondern vielleicht auch über die Sockenwahl. Oh, ja. Also gibt es ja auch Thema Kompressionssocken oder nicht, aber vor allem muss es ein Laufso eine Laufsocke sein, die gut passt, die vielleicht sogar am Samstagformat, wenn man nochmal Futen geht für fünf bis acht Minuten, schon mal anziehen und ähm, noch eine Schicht drunter Fußnägel pflegen. Und zwar nicht erst am Samstag vorm Rennen, weil manchmal ist man dann so nervös, dass man sich so in die Fußnägel reinschneidet, dass dann das ganze Zeh wehtut, sondern äh, schon die Woche vorher einfach Fußpflege betreiben. Klingt jetzt vielleicht lächerlich, aber ist gar nicht so unwichtig. Also man rennt dann 42 Kilometer auf seinen Füßen und da sollte kein Nagel drücken, da sollte keine Hornhaut ähm, irgendwie dann für eine Blase sorgen oder sowas. Das ist schon wichtig, am besten, nachdem man gebadet hat und alles schön weich ist und dann eben mal mit der Nagelschere und einer Hornhaut raspelt ein bisschen den Füßen was Gutes tun.
1: Aber man badet ja jetzt kalt, ne?
2: Stimmt, man badet ja jetzt kalt. Ja. Na dann halt nur die Füße baden. in ein warmes Fußbad halten und dann fliegen.
1: In ein kaltes Fußbad. <lacht> jetzt haben ja, wir nur kalt also die, und
3: gebadet. Das sind tatsächlich oft so die Kleinigkeiten, die dann so, ein, so ein, den Erfolg oder Misserfolg eines Rennens ausmachen bin ich komplett bei dir. Also so, ja. so Dinge sind wichtig. Ähm, natürlich betrifft das übrigens auch nicht nur die, die Schuhe und die Socken jetzt, sondern man sollte die ganzen ähm, Rennkleidung, also auch die Short und das Shirt, was man am, am, am Marathontag dann nutzen will, tragen will, empfehle ich auch einmal vorher bei einem, bei einem ruhigen, bei einem längeren Lauf mal getragen haben und sehen, ähm, fühle ich mich dann wirklich wohl, scheuert das auch wirklich nirgendwo. Das macht schon Sinn, also dass die, die Rennkleidung auch vorher schon mal getragen zu haben und getestet zu haben. Auch solche Dinge wie, wo passen da meine Gels rein, wenn ich selbst welche mitnehme, wie befestige ich meine Startnummer, wirklich das alles einmal mal nicht erst am Tag vorher, durch zu exerzieren, sondern am besten mal ein Wochenende vorher oder noch besser zwei Wochen vorher beim letzten langen Lauf, das alles mal zu tragen und durchzugehen. Auch die Ernährung, die ich dann am Tag des Wettkampfes ähm, morgens vor dem Wettkampf, geht es davon aus, der Wettkampf ist so klassischerweise um 10, 11 Uhr, die ich, die ich morgens vor dem Wettkampf dann da anwenden will, dass ich da auch schon mal das esse, was ich dann eben vor dem Marathon essen will. Das, das kann man alles ruhig mal Zwei Wochen vorher an einem Wochenende durchexerziert haben und ähm, dann da auch so, ähm, so, so im, im Härtetest äh,
2: muss ich dann da alles bewähren. Das, das macht schon Sinn. Ich habe gar nichts gegen Aberglaube. Also wir kennen ja eine Läuferin, die immer in den gleichen Höschen läuft und immer gewinnt. Die stimmt. <lacht> ähm, also wenn man sagt, ich habe hier irgendwie mein Glücksshirt, ey, dann zieht ein Glücksshirt an. Das ist also ich finde es sehr wichtig, dass auch so mental man das Gefühl hat. Jetzt bin ich im Race-Outfit und heute gilt's.
3: Ja, eindeutig. Aber die, die trägt natürlich auch immer dieselbe, dieselbe Shorts wahrscheinlich, weil, weil die sich bei ihr bewährt hat. Also Die, ja, genau. die, die hat nicht nur mit der Sieger errungen, sondern die
2: fühlt sich einfach auch so sauwohl in der Hose. Macht genau. schon Sinn. Darf ich beim Thema Ausrüstung noch auf ein Thema zu sprechen kommen, bei dem ich immer Puls bekomme? Und das sind die GPS-Uhren. Ich liebe meine GPS-Uhren, weil das ist der beste Trainingsbegleiter. Und ich fing an zu laufen, da gab es die noch nicht. Und als es sie dann endlich gab, musste ich nicht mehr mit Tipex und Fahrradtachometer meine Laufstrecken ausmessen, sondern ich hatte endlich am Handgelenk jemanden, der mir sagt, wie weit und wie schnell und so. Das ist ganz, mit ganz einfach. Tipex, ganz kurz,
1: was hast du mit Tipex gemessen? Tipex,
2: ich, also ich bin mit dem Fahrrad meine zehn Kilometer Hausrunde abgefahren und habe ähm, dann immer bei jedem Kilometer ein kleines Kreuzchen auf dem Weg gemacht. Und ohne Witz, das hat zehn Jahre gehalten, auf dem Tipp-Ex, ja? Krass. Das ist, früher hat man nicht am Computer gearbeitet, sondern mit der Schreibmaschine. Und wenn man Schreibfehler, egal. Also, ähm, <lacht> heute haben wir GPS Und ich finde die super. Das sind tolle, tolle, tolle Trainingsbegleiter. Aber im Wettkampf haben die nichts zu suchen. Die sind einfach dann doch nicht so genau... Widerspruch. Constantin. Ja, aber es ist halt so. Nein. Ähm, doch. Also weil Nein. gerade wer sagt, ich laufe nach Pace, ich möchte unter vier Stunden laufen, ich soll also den Kilometer in 5,40 laufen und dann läuft man los und dann zeigt die, die Pace-Anzeige 5,20, oh ich bin viel zu schnell, Drossel. dann zeigt sie 6,15, oh ich bin viel zu langsam, das ist ein total unruhiges Gehuddel und ich sage, lass es von mir aus mitlaufen, das GPS, aber guck nicht drauf, sondern schau auf die Schilder, die der Veranstalter hinstellt. Ja, ja
1: gut, aber das ist ja was anderes, da brauchst du ja trotzdem deine Uhr für. Also hier geht es genau. darum, nicht auf die Pace-Anzeige zu vertrauen?
2: Das meine ich. Also ah. du, natürlich die Uhr anziehen, definitiv, aber bitte ja. nur nach Minuten, Sekunden und den Kilometerschildern des Veranstalters sich richten und damit sein Tempo messen und nicht mit der äh, Anzeige, wie viele Marathonläufer stehen im Ziel und haben 43,4 Kilometer auf der Uhr und sagen, ich bin ja viel zu weit gelaufen. Eher nicht eher Dafür gibt es aber
1: tatsächlich eine, eine, eine relativ simple Lösung, um das zumindest ähm, etwas, etwas besser zu gestalten. Und zwar statt sich der aktuellen, ich glaube, ich habe es schon 20 Mal hier in diesem Podcast erwähnt, sich nicht die aktuelle Pace anzeigen lassen, sondern die durchschnittliche Rundenpace. Und dann jeden Kilometer von Hand, immer wenn man an dem Schild vorbeikommt, äh, dass der Veranstalter hoffentlich am richtigen äh, Punkt auch aufgestellt hat, von Hand das Stoppen. Und dann hat man eben einen Durchschnitt, für jeden Kilometer, was die Pace angeht. Und der ist viel genauer als die aktuelle Anzeige. Und dann hat man das eben nicht, dass die Anzeige äh, springt von eben, man möchte 5,30er Pace laufen, dass sie mal 510 anzeigt und mal 6er Schnitt, sondern äh, man sieht dann einfach ziemlich genau, ah, okay, das ist ein Durchschnittswert und der äh, passt sich nach 50 Metern, wenn man eine Runde neu gestartet hat, an und dann läuft man sehr gleichmäßig. Und da man das jede Runde neu startet, also jeden Kilometer, äh, ist es auch egal, wenn die Uhr dann am Ende... 43 statt 42 Kilometer gemessen hat, weil die Abweichung pro Kilometer dann sehr überschaubar ist. Also das ist tatsächlich was, was habe ich irgendwann mal gemacht und das ist super. Das nutze ich bei Tempo-Dauerläufen etc. Man hat dann einfach ähm, man kann sehr gleichmäßig laufen und hat eben nicht diese
3: GPS-Ungenauigkeit. Die wird dadurch einfach ausgeglichen. Aber ihr seid jetzt beim Marathon schon. Wir sind eigentlich in dieser Podcast- Folge in der Marathon-Vorbereitung. hast recht. Ja, Ihr seid schon vorausgaloppiert. Ne? Ja, aber
2: trotzdem, aber das sollte man unbedingt auch, üben. Genau, man kann auch ruhig auch in der peak -Woche beim längsten Tempodauerlauf schon mal sich daran gewöhnen, dass man nicht permanent jeden fünften Schritt auf die Uhr guckt, ob die Pace wohl stimmt, sondern man sollte ja sein, sein, sein Renntempo auch spüren können. Man sollte wissen, okay, wenn ich Renntempo laufe, dann atme ich in so einer Frequenz, dann ist es so ein Kraftaufwand, dann habe ich so eine Trittfrequenz, so, 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 so ein Kniehub, so einen Armeinsatz. Das muss man fühlen, ohne Blick auf die Uhr, um zu wissen, ob man schnell genug ist. Und das da lohnt, sich jetzt der, die, die, da lohnt sich jetzt die letzten Wochen vor dem Marathon, das wirklich nochmal extrem zu schulen, dieses Gefühl.
1: Ich hoffe, Amanol Petros hört diesen Podcast. <lacht> <lacht> der hat nämlich, ja, ich, ist, ich, so wer es nicht mitbekommen Handlung, hat, der hat der beim so Marathon in München wirklich am Ende gefühlt, wie, wie Sonny gerade meinte, jeden fünften Schritt einmal auf die Uhr geblickt und ja. nach hinten und nach vorne und wieder auf
3: die Uhr und nach hinten ja. und ja.
2: Ja, ich glaube, der hat aber nicht viel gesehen beim Draufgucken äh, auf die das,
3: Uhr. Das, das, das war eher so, so ein Tick dann von ihm. Mhm. Ähm, aber er ja, ist ja trotzdem super. Wir, wir würden gern so wie Amanal Petros, wenn ich dafür dann nur einfach ab und zu mal auf die Uhr gucken muss. Ich <lacht> äh, nee, beim, beim Thema Vorbereitung ähm, bin ich noch so ein bisschen dann tatsächlich ähm, bei der Herausforderung für ganz viele. Und da ist die Antwort immer sehr schwierig, da individuell. Ähm, wie kann ich mich mental auf einen Marathon vorbereiten? Das kommt sehr, sehr häufig. Ähm, Gerade auch bei Läuferinnen und Läufern, die zum ersten Mal einen Marathon laufen. Also ähm, ich, ich habe Respekt vor, vor dieser Distanz. Das ist schon mal ja gut. Wie kann ich mich mental darauf vorbereiten? Und ähm, ich, ich versuche dann ähm, den Läuferinnen und Läufern immer äh, einmal so an die Hand zu geben, dass sie sich in eine Ruhephase begeben wenn sie das denn mal schaffen an, in einem der Tage in der Woche vor dem Rennen und mal so kilometermäßig ähm, die Strecke durchgehen und ähm, da muss gar kein Ergebnis am Schluss stehen, sondern dass man sich einfach mal mit dem Marathon, mit der Strecke mit dem Drumherum wirklich ganz in Ruhe für sich auseinandergesetzt hat also das, das ist einfach eine, ein Ab, den Ablauf durchgehen, ich, ich komme am Tag äh, zum, nach Frankfurt aufs Messegelände, ähm, hole dann ähm, nochmal meine Freunde am U-Bahnhof da und da. Also wirklich alles mal durchgeziehe Ziehe dann meine Carbon-Schuhe an. Wo lasse ich meine anderen Schuhe? A, ah, die nimmt meine Frau. Äh, so alles. Dann kommt der Start. Ah, ich bin Startbereich sehr wahrscheinlich. Drei, wo ist 330? ja ah, gucke ich nochmal nach. A, ah, das ist in Block F. Okay, wirklich. Und dann erster Kilometer. Ah, der Coach hat gesagt, ich soll unbedingt darauf achten, nicht zu schnell loszurennen. So, dann kommt der erste Kilometer. Dann kommt der zweite. Zweiter Kilometer bin ich an der und der Brücke etwa. Also wirklich sich einmal komplett mit dem Rennen auseinanderzusetzen, mit allem, was da einen da Tolles erwartet. Das Publikum, die Verwandten, die Bekannten an an den und den Streckenabschnitten irgendwelche Strecken-Highlights, aber auch eben, oh, beim Langlauf hatte ich immer so nach der Hälfte schon mal so einen kleinen Einbruch, vielleicht kommt das da auch, was werde ich dann tun, ähm, vielleicht mal Tempo kurz reduzieren, ein Gel nehmen und alles einmal durchgehen, sich die Zeit nehmen, dazu wird man dann nicht, wenn man im Marathon vier Stunden braucht, vier Stunden brauchen, kann man meinetwegen auch, sondern vielleicht eine Dreiviertelstunde. Aber das macht sehr, sehr viel Sinn, macht einem sehr, sehr viele Herausforderungen nochmal deutlich und bringt einen auch in die Situation, dass man sich damit auseinandersetzt. Und dann ist man eigentlich schon mental sehr, sehr gut vorbereitet. Es ist sehr viel besser, als zu sagen, ah, da kommt irgendwann etwas, ah, da fahre ich auch hin und dann äh, stellt man sich und der Startschuss fällt und man ist so ein bisschen äh, überfordert mit den ganzen Situationen. Das verhindert man, indem man vorher wirklich alles einmal ganz in Ruhe durchgegangen ist.
2: Ja. Das macht total Sinn. Und ich finde es extrem schwierig für uns Hobbyathleten, denn auch hier habe ich einen Spruch parat und der lautet, es geht um alles und es geht um nichts. Also dass man sich einfach so ein bisschen diese Gratwanderung klar macht, ich habe jetzt hierfür trainiert, ich setze jetzt Prioritäten, ich habe jetzt meine Familie verrückt gemacht, ich gehe an diesen Start. Aber obwohl man sich so fokussiert und obwohl man die Prioritäten so intensiv gesetzt hat, zu sagen, naja, aber es ist doch mein, mein Hobby, ne? es soll mir ja Freude bereiten. Und also ich bin äh, ein Musikfreund, also ich habe dann immer irgendein Lied, was mich vielleicht durch diese Be Vorbereitung begleitet hat. Und das höre ich dann in den drei Wochen formaten besonders oft. Und dann bin ich besonders gut gelaunt, wenn das läuft, weil ich mir einfach klar machen möchte, das ist hier mein Vergnügen. Ich mache das, damit ich am Ende des Tages glücklicher bin und nicht, weil ich irgendwie gestresster und, und, und genervter auf meine ganze Umwelt wirken möchte, sondern das ist hier wirklich eine Spaßveranstaltung. Und das finde ich, sollte man sich auch immer wieder klar machen. Ja, es geht um alles. Ja, man kauft sich teure Schuhe. Ja, man trainiert intensiv. Aber vor allem soll man hier Freude haben.
1: Ich finde es ganz spannend, was Martin gerade meinte. Dass, äh, ich, ich wusste gar nicht, worauf er hinaus wollte, als er jetzt anfing, äh, mentales Training, die Vorbereitung irgendwie des Mentalen. Weil das ist etwas, was ich bewusst gar nicht mache. Aber alles, was du gerade genannt hast, mache ich vorm Rennen. Ähm, nur halt gar nicht, gar nicht bewusst. Also ich setze mich nicht hin und denke darüber nach, sondern das passiert ganz oft. Tatsächlich einfach, wenn ich wenn ich laufe auch, also ich, mir passiert das beim Laufen, dass ich das Rennen dann visualisiere, dass ich das dann durchgehe, so die einzelnen Schritte. Ähm, gerade wenn ich bei einem Rennen schon mal war, die Strecke kenne, dann, dann kann man sich das ja total bildlich vorstellen. Ähm, oder ich, ich schaue mir die, die Aufzeichnung an, die es von den Rennen gibt. Also oft bei YouTube gibt es ja Berlin Marathon 2019, kann man rauf und runter gucken. Ähm, das mache ich dann tatsächlich, Tatsächlich, aber ich speichere das bei mir gar nicht unter mentale Vorbereitung ab, aber wahrscheinlich ist es das tatsächlich. Das sind die Dinge, die man dann in so... Ähm Ratgebern dazu, dazu liest. Das hatte ich so gar nicht, gar nicht auf dem Schirm. So ja, du,
3: du musst ja so ein bisschen vielleicht auch denken, wir sind ja auch äh, jeden Tag in, in diesem Thema drin. Wir haben das Privileg, dass wir uns jeden Tag mit dem Thema Laufen auseinandersetzen dürfen. Es gibt eben viele Athleten und Athletinnen, die, die ich jetzt auch bei laufcoaching.de betreue, die, die haben einen sehr stressigen Job, äh, die haben Kinder. Äh, und äh, klar, die bereiten auch noch einen Marathon vor, aber denen fehlt oft die Muße, sich wirklich ähm, am Tag über den, die Laufstunde hinaus mit dem Thema dann noch auseinanderzusetzen. Und für die ist das auf jeden Fall sehr, sehr wichtig. Ich muss allerdings sagen, ich persönlich habe das früher vor meinen Rennen äh, genauso aber auch gemacht um mich aber tatsächlich auch mit allen Herausforderungen, die ich jetzt dann schon von anderen Rennen kannte, auseinanderzusetzen. Also ich war jemand, der oft sehr, sehr früh damit haderte, dass ich merke, also da ist ein Laufanspruch da, aber ich muss noch 30 Kilometer laufen. Und das bin ich am Tag vorher immer noch mal so durchgegangen. Das wird vermutlich wieder kommen, aber du weißt, du kannst über diesen, diesen Kilometer hinweg. Das musste ich mir einfach so manche Dinge klar machen. Aber auch ganz banale Dinge, also dass ich mich damit auseinandergesetzt habe, wie komme ich an dem Morgen stressfrei an die Startlinie? Also ähm, äh, ein Taxi fährt nicht bis in den äh, Startbereich eines großen Stadtmarathons. Das muss man klar haben. Da kann man sich nicht mit dem Taxi hinbringen lassen. Zum Beispiel ja, könnte das eine Herausforderung sein, die ich vorher gemeistert haben muss. U-Bahnen in Berlin sind, wenn ich in der letzten Stunde vor dem Start damit ja, die letzte Stunde vorher ist vielleicht gar nicht so ungünstig. Aber zwei Stunden vor dem Start in den Startbereichen Berlin fahren, die sind knallvoll. Da muss ich eventuell auch mal eine durchfahren lassen und die nächste nehmen. Solche Dinge muss ich vorher wissen. Und das entstresst mich total, wenn ich darauf vorbereitet bin. Ne? dass äh, Wir machen das eventuell, Henning, sehr, sehr viel. Wir sind da privilegierter. Wir, machen, wir haben die Zeit da jeden Tag, da uns mit auseinanderzusetzen, aber viele andere eben nicht.
1: Mhm. Ja, ich habe es halt nur nicht unter, unter dem...
3: Aspekt, ja. dass das eben
1: eine mentale, mentale Vorbereitung ist abgespeichert, aber weil man es halt so nebenbei macht, aber klar, wenn man sich dessen bewusst ist und das einmal wirklich für sich macht, dann, dann ist es, glaube ich wichtig und was du gerade meintest, so einmal U-Bahn-Plan äh, anschauen, wie komme ich da eigentlich hin, also das sieht man ja doch immer wieder, ähm, Leute dann umherirren, wo ist hier der Eingang zum äh, zum Startbereich, das ist ja auch alles in den letzten Jahren durch diese ganzen Schutzmaßnahmen und Einlasskontrollen alles deutlich schwieriger geworden, also vor zehn Jahren ist man einfach in den Startbereich gegangen und heute muss man da irgendwie Taschenkontrollen pipapo und man kommt nur rein, wenn man das Bändchen hat, ähm, ich glaube, das ist gerade für Leute die es zum ersten Mal erleben, gerade jetzt in Berlin ähm, ja echt echt krass, also ein großer Stressfaktor, kann ich mir zumindest vorstellen, wenn man das nicht kennt Jetzt, was man in den
2: Wochenformaten auch vielleicht mal machen sollte, gerade bei so einem ganz, ganz langen Lauf, den man jetzt noch mal macht, ähm, sich so mit der Frage auseinandersetzen, okay, wie gehe ich mit einer Krise im Rennen um? Weil die, die kann kommen, die wird eventuell sogar ziemlich sicher kommen. So dieser kurze Moment von, puh, tut ganz schön weh. Puh, jetzt bin gar nicht mehr so im Zeitplan. Und dann diese fette Frage, was mache ich hier eigentlich? Und darauf sollte man vielleicht schon in den, wie gesagt, drei, vier Wochen vorm Lauf eine Antwort finden. Was mache ich hier eigentlich? Warum tue ich mir das an, äh, auch wenn es mal nicht läuft?
3: Ja, da ist eigentlich die Antwort für Fitness Freizeitläuferinnen ist da für mich ziemlich eindeutig. Einfach den Körper aus der Stresssituation rausbringen. Das heißt Tempo reduzieren. Eventuell, also es ist kein, kein Rat für Eliteläuferinnen und Läufer, aber wie gesagt, bei, bei den Leuten, die das Groß, Groß dieser Marathonfelder ausmachen, einfach den Körper wirklich aus der Belastung rausnehmen, eine Gehpause machen, ähm, ein bisschen zu Atem kommen, zur Ruhe kommen. Und dann klären sich solche Gedanken in der Regel ganz von selbst. Also dann, dann kommt man wieder äh, darauf, warum man das eigentlich jetzt zwölf Wochen lang vorbereitet hat, was man da gerade... Begleitet und ähm, ganz häufig ist es auch empfiehlt, deswegen empfiehlt sich das ebenfalls. Ganz oft äh, hängt es auch mit einem Energiedefizit zusammen, dass diese schlechten Gedanken kommen und dass natürlich auch eine körperliche Krise kommt. Das heißt also, in den Situationen noch bewusster darauf achten, dass man sich ernährt, dass man was trinkt. Also Tempo reduzieren, verpflegen, trinken, essen und dann klärt sich das in der Regel von selbst.
2: Naja, weil eine Sache wollen wir ja eigentlich alle vermeiden. Und das ist, dass man ein DNF da stehen hat. Ne? Dass man dann aufhört, weil man eben bei Kilometer 34 auf diese Frage, was mache ich eigentlich, keine Antwort hatte. Und dann sagt er, ja, ich höre, ich höre auf. So Und dann ist man ja danach wochenlang geknickt, weil man hat sich ja doch irgendwie vorbereitet und gefreut und so. Und dann ist man enttäuscht. Und genau, was du gerade sagst, wenn man dann in der Lage ist, komm, ich habe einen Plan C und der Plan C ist jetzt ich mache ein bisschen langsamer, aber ich laufe ins Ziel. Ich finde, das sollte eigentlich immer ähm, noch ähm, zu erreichen sein oder Priorität haben, dass man ins Ziel läuft. Und das kann man im Training auch schon üben. Ich bin immer sehr sauer, wenn meine Athleten ein Training abbrechen und keinen triftigen Grund haben. Ähm, und eigentlich sollte man ein Training nie abbrechen, denn wenn man es abbricht, dann ist man entweder verletzt oder krank. Und wenn man verletzt oder krank ist, tritt man am besten gar nicht erst an zum Training. So, das heißt, wenn man gesund ist und sagt, äh, den 10x800 auf dem Plan dann soll man die auch durchziehen, diese 10 mal 800. Denn wenn man sie abbricht nach dem Achten, weil man sagt, oh, es ist jetzt doch ganz schön anstrengend, ich lasse mal lieber, dann ähm, lernt der, ich sag jetzt mal salopp, Schweinehund, ah, wir müssen nur laut genug jaulen, dann äh, wird hier die Notbremse gezogen. Und der wird diese Notbremse dann auch im Wettkampf ziehen. Deshalb finde ich sehr wichtig, auch ähm, Trainings, die nicht so Spaß machen oder so fluffig laufen, durchziehen, einfach den Moment im Wettkampf, wenn es dann auch so geht, dass man dann da auch durchzieht und bis ins Ziel läuft. Denn alle, die im Ziel ankommen, sind tausendmal glücklicher als die, die gesagt haben, nee, das äh, bringe ich heute hier nicht zu Ende.
1: Und da gibt es ja dann noch was, was viele in der Situation, falls sie dann doch mal ein Training abbrechen, falsch machen. Wahrscheinlich ist es auch bei euren Athletinnen und Athleten der Fall. Am nächsten Tag versuchen, Weiß nachzuholen. Genau. Ja. Ne? Also sie ja. haben dann 8x800 gemacht, mussten abbrechen. Ja. Am nächsten Tag machen sie dann aber 10, wollen sie 10x800. Die zwei Fehlenden. Ja, genau, ja, Nee, im Zweifel machen sie dann das ganze Programm nochmal, ja. ähm, was natürlich dann mit der Vorbelastung mhm. vom Vortag äh, quasi auch zum Scheitern verurteilt ist. Und wenn es doch klappt, äh, hat man sich äh, quasi total zerstört. Ähm, ich ich kenne das auch von ein paar Athletinnen und Athleten. Mehrheitlich tatsächlich aber die Frauen, ähm, witzigerweise. Ähm, die, äh, die dann so in der Trainingsgruppe unterwegs sind, die ähm, die wollen das dann einfach machen die, die lassen sich dann auch nicht aber manchmal ist es ja dann doch gut, wenn man merkt, okay es lief dann nicht und dann hat es auch keinen Zweck das dann irgendwie doch durchzuziehen ähm, und das dann nachzuholen ist natürlich der größte größte Quatsch ähm,
2: Ich bin mal bei einem Marathon ausgestiegen ähm, und bin deshalb ausgestiegen, weil ich in dem Moment, es kam ein Gedanke in meinem Kopf und der war, ich höre jetzt hier auf und dann laufe ich nächste Woche in Frankfurt und also das habe ich auch gemacht, aber es waren beide Läufe total bescheuert. Der, der nicht abgebrochen hat, der war natürlich blöd und Frankfurt hat auch nicht funktioniert. Und das ist, also das funktioniert seltenst. Hm, so so ein Plan B im sagt, Kopf haben. Genau, ne? so ein Plan B. Ja, ja, ja. dann gehe ich jetzt hier raus aus dem Rennen, jetzt ist ja, Kilometer 34, gilt jetzt wie ein langer Lauf und dann mache ich halt, äh, oder in zwei Wochen gehe ich dann halt woanders nochmal an den Start. Nicht gut. Aber
1: da, das, das habe ich schon häufiger gehört. ne und Dann sagen Leute, ah, die Vorbereitung in den letzten Wochen lief nicht so und ja, ich strebe ich mal an, aber ich versuche es, glaube ich, in zwei Wochen dann nochmal. Also das ist ja, das ist ja, wenn man das wirklich von vornherein macht. Ich weiß nicht, bringt das dann so eine Leichtigkeit für den, den ersten Lauf, wo man eigentlich nichts erwartet?
2: Ich finde, es bringt eine, eine Unruhe rein, die, die ja, ne?
3: destruktiv ist. Ja, aber ich würde es auch nicht warten. Dir, dir, dir fehlt dann auch die Spannung für den, für den Lauf. Die ist ja auch so ein bisschen entscheidend. Ja. Also wenn man, wenn, wenn man das Gefühl hat, der Lauf wird nichts, dann am besten auch gar nicht, gar nicht antreten.
1: Oder ist das zu kurz gedacht?
3: Nee, weil es häufig genug auch äh, Läufe, von denen man glaubt, die werden nichts, was werden. Also ich glaube, wenn es keinen triftigen Grund gibt, nicht anzutreten und triftige Gründe sind gesundheitliche Gründe zum Beispiel. Nein, vor allen Dingen die. Dann, dann zieht man das Ding durch. Dann, dann tritt man da an, so wie man es geplant hat und rennt das äh, Rennen auch nach Hause. Also das, das gehört dazu einfach.
1: Aber wenn jetzt, nehmen wir mal an, eine Vorbereitung, die in der Regel ja zwölf Wochen dauert, eine Marathonvorbereitung. Und ihr habt dann eine Athletin, einen Athleten, der merkt, nach acht Wochen ähm, hat tatsächlich ein gesundheitliches Problem oder eine, eine Verletzung, die ihn zwei Wochen daran hindert. Würdet ihr dann an dem ursprünglich geplanten Marathon festhalten oder dann darüber nachdenken, ey, zwei, drei Wochen später ist ein anderer Lauf, an dem du starten könntest? Wir Machen jetzt die zwei Wochen ruhig, damit du dich erholst von der Verletzung, von der Erkrankung, wie auch immer. Und machen dann weiter oder bleibst du bei dem geplanten Termin? Also kann man das Training dann so strecken?
3: Also das ist bei mir sehr tatsächlich sehr davon abhängig, wie ambitioniert jemand ist. Wenn es eine ambitioniertere Läuferin oder Läufer ist, dann, dann strecke ich das Training tatsächlich und wähle einen neuen Termin. Wenn dem nicht so ist, wird einfach das Zeitziel korrigiert. Also dann wird gesagt, klar, normalerweise hattest du vor, den Marathon in 4.10 zu laufen. Das, da fehlen uns jetzt einfach zwei Trainingswochen zwischendurch. Aber du bist jetzt wieder topfit und gesund. Dann läufst du auf 4.22 an oder was auch immer. Das können wir dann schon eruieren, so anhand der letzten Trainingsdaten, das korrigierte Zeitziel. Aber ich würde bei, also im, im fitness Freizeitläuferbereich würde ich tatsächlich eher das Zeitziel korrigieren. Im, Im Leistungsbereich ähm, äh, würde ich versuchen, einen neuen Termin zu finden, der besser passt und das Training strecken. Wobei, das ist endlich. Also das kann man nicht ewig, ewig tun. Ähm, man kann durchaus mal zwei oder drei Wochen ähm, kann man Training nachziehen oder weiterziehen und, und äh, so ein bisschen neu strukturieren. Aber das kann man nicht äh, dann nochmal drei Wochen und nochmal drei Wochen und nochmal drei Wochen. Dann ist irgendwann äh, ist dann mal Schluss.
2: Also ich muss auch sagen, wir sind bei www.lauf-coaching.de ja auch Dienstleister. Ne? Und der Kunde ist König. Und wenn der jetzt sagt, das geht jetzt hier nicht mit Berlin, ich laufe doch vier Wochen später in Frankfurt und so, natürlich mache ich alles möglich, damit da dann in Frankfurt einen guten Marathon läuft. Auch wenn wir vorher wochenlang auf Berlin hin haben. Ich bin haben. ein Radikaler. Du bist ja Radikaler? Nee. nee, ich bin <lacht> Dienstleister. Aber wenn jetzt äh, jemand, meine, also wie soll ich sagen, ähm, also aus sportlicher Sicht ist es immer schwierig. Ich, ich baue gerne Spannungsbögen über zwölf Wochen und die funktionieren über zwölf ja, Wochen. Ja. Und es ist immer schwierig, wenn dann dieser Spannungsbogen einfach ja. neu gespannt wird. Also wir können gerne bei dem Bild bleiben. Also das einfach dann sagen, Oh, jetzt wird das alles nochmal abgewickelt und wir machen nochmal alles neu. Da ist die Spannung nicht mehr so schick, wie wenn man es von Anfang bis Ende geplant hat.
1: Mir fällt gerade noch ein Punkt ein, der auch zur Vorbereitung gehört. Äh, weil Martin ist gerade kurz ansprach. Und zwar Zielzeit anpassen. Ähm, man muss ja erstmal auch eine Zielzeit für sich definieren. Klar, wer den ersten Marathon läuft und mit dem Ziel daran geht, ich möchte einfach ankommen, der läuft im Zweifel einfach sein Dauerlauf, Tempo und versucht anzukommen, wird es im Zweifel hinten raus trotzdem schwer haben und Gehpausen einlegen müssen. Alles, alles cool gehört zum Marathon dazu. Aber wenn jetzt jemand eine, eine, eine konkrete, ein konkretes Zeitziel hat, wie kommt er eigentlich dazu? Also, ähm, also wie, wie geht ihr damit um, wenn jemand kommt, ich möchte, sagen wir, drei Stunden, 15 im Marathon laufen?
3: Ja, der, wie der, überprüft
1: der, ihr, ob das überhaupt realistisch ist, ob das zu ambitioniert ist, im Zweifel sogar zu langsam, weil er mehr
3: könnte? Das, das, das Simpelste, Simpelste ist natürlich, dass wir ihn dann im zweiten Schritt nach seinen Wettkampfergebnissen bisher fragen. Und ähm, die dann eventuell nicht auf der Marathondistanz, sondern auf der 10 Kilometer- oder Halbmarathondistanz aufgestellt worden sind. Und anhand derer können wir sehr, sehr gut natürlich ähm, dann auch äh, ausrechnen, was ein realistisches marathon ist. Also 10 Kilometer Bestzeit mal Faktor 4,667 gleich realistische Marathon-Zielzeit und so weiter. Da gibt es auch schöne Tools auf ranosworld.de mit deren Hilfe man das mal berechnen kann. Was sind eigentlich realistische Laufziele für die, für die verschiedenen Laufdistanzen? Also das ist so das Erste. Und das Zweite ist, speziell beim Marathon, kann ich sehr, sehr gut tatsächlich über die Herzfrequenz, die im Schwellenbereich, nein, Tempo, dass er im Schwellenbereich Herzfrequenz laufen kann, kann ich die Marathon, das Marathontempo eruieren. Also praktisch das Tempo, was er bei 85 bis 88 Prozent seiner maximalen Herzfrequenz realisieren kann über, einen, über eine längere Laufdistanz, das ist auch ein realistisches Marathontempo. Und da taste ich mich dann im Training natürlich mit Trainingseinheiten, wo ich ihn in diesem Belastungsbereich laufen lasse, taste ich mich da so ein bisschen ran. Also das lässt sich einfach über. Oft starten wir dann in so ein Training rein ähm, und sagen, okay, das ist deine Vorstellung. Lass uns mal die ersten Läufe abwarten. Dann gebe ich an die angepasst an, die, an seine Zielzeit gebe ich so ein paar Trainingsvorgaben und dann stellen wir sehr schnell fest, ist das realistisch, ist er unterfordert, ist er überfordert und dann justiert man so eine Zeit dann auch nach. Aber das Einfachste ist eben mit aktuellen Wettkampfergebnissen über andere Distanzen ein realistisches Marathonziel sich zu errechnen, das ist sehr, sehr bewährt eigentlich.
2: Naja, und dann begleiten wir die Läufer auch engmaschig über zwölf Wochen und gucken uns das Training an und dann kristallisiert sich meistens raus, jemand ist eher so der Sprintertyp, der tut sich ja leicht mit den Tempoläufen, aber uh, bei den langen Läufen, da hapert es immer oder umgekehrt. Und dann kann man schon recht gut eine Prognose abgeben. Also nach der zweiten Trainingswoche kann ich schlecht sagen, was, was läuft da wohl im Marathon, aber nach der achten, zehnten Trainingswoche kann man schon ganz gut sagen, also die 3,15, die wir uns da gesteckt haben, ist ein hoch, komm, lass uns auf 3,20 oder uns über 3,20 freuen, wenn du das schaffst. so ähm, Also das einfach das Training sich genau angucken und wie Martin schon sagte, den Puls auch beobachten und gucken, okay, was macht der Puls bei einem 14, 15 Kilometer Tempo Dauerlauf? Schießt der am Ende nochmal hoch oder hält der das stabil, weil er einfach das Tempo drauf hat? So mit diesen ganzen Parametern kriegt man dann schon wirklich eine sehr zuverlässige Aussage am Ende hin.
1: was, was? Ja. Was kommen denn was kommen denn noch für Fragen bei euch an? Also ihr betreut ja wirklich viele viele ähm, Athleten, die Marathon laufen möchten. Also mir fällt jetzt persönlich gar, nicht, gar nichts mehr ein. Was man nee, mir auch
3: nicht. Ich wollte, aber, ich wollte aber so ein bisschen fragen, was werdet ihr beide denn oder ihr drei, liebe Ela, Henning und Sonja, in eurer diesjährigen Herbstmarathon-Vorbereitung vielleicht mal Neues und Anderes machen? Oh, Ela, kippt also, ach, schaut ihr so, als, als würde sie gar keinen Marathon laufen. Ich mache neu, dass
2: ich gar keinen Marathon ach, laufe. Die laufen. alle gar keinen Marathon. Ach, Welchen so? läufst du denn, lieber Martin? Ich, ich werde Frankfurt laufen. Ach so? ja. Martin wird Frankfurt laufen. Wo können wir Jetzt Küche? hat er es gesagt. Flüssige Nahrung reichen.
3: Bei Mit Kilometer Küsten.
2: 41. Alles klar. Gibt's einen Ein Bier? <lacht> Bei Kilometer 1. Äh, nee, Ela,
1: läufst du Marathon? Hast du was vor in diesem Herbst?
0: Ich, ich wollte tatsächlich auch mal Frankfurt laufen, habe dann festgestellt, ich bin viel zu beschäftigt und könnte keine solide, fundierte Marathonvorbereitung durchführen. Also wie immer. Also eigentlich wie immer, ja. Aber es ist nicht mehr so schlimm wie ganz früher. Tatsächlich fiel mir das gestern Abend ein. Ich hatte es total verdrängt, dass ich in meiner ersten Marathonvorbereitung irgendwann sagte zu jemandem, der mir den Plan gegeben hatte. Hatten wir die diese Intervalltrainings, die, da bin ich immer so müde nach. Die habe ich dann weggelassen.
3: Das piepen wir ja, weg. Ja.
0: <lacht> ja, und inzwischen weiß ich das ja besser. Und das Wichtigste am Training ist, dass es stattfindet und so. Und ähm, ja.
3: Nein. Äh, und du.
0: Mal vernünftig sein.
3: Du hast ähm, Henning, du hast jetzt auch einen großen 100 Hunderter vor dir, 105 Kilometer Lauf. Und danach also, wirst du auch nicht mehr in der Lage sein, einen Herbstmarathon zu laufen, denke ich mal.
1: Ähm, also es kann sein, dass ich bei irgendeinem Herbstmarathon an der, an der Startlinie stehe und mitlaufe, aber eben nicht, nicht, nicht für mich und nicht vorbereitet, und nicht auf Zeit, sondern vielleicht begleite ich irgendwen, vielleicht pace ich irgendwen, das werde ich dann entscheiden. Nee, aber ich habe genau in diesem, in diesem Herbst andere Dinge vor. Ich weiß, mal, Ela, wann erscheint diese Podcast-Folge? An welchem...
0: Am Freitag, dem, oh Gott, jetzt muss ich das Datum nachgucken, äh, Freitag, der 9.9. Ach, Ach so, okay, diese Woche. Mhm.
1: Okay, gut. Ja, dann genau eine Woche später werde ich versuchen, in Slowenien 100 Kilometer zu laufen.
3: Mit, mit 5000 Höhenmetern. Fast, ja. Ja, Da muss man jetzt so ein bisschen korrigieren, weil wir haben jetzt die ganze Zeit über die sinnvolle und effektive Vorbereitung auf einen Marathon geredet und du sagst, du stellst dich vielleicht dann irgendwo nochmal so an eine Marathon-Startlinie unvorbereitet und payst jemand. Du hast natürlich dann ein Laufniveau, wo man das durchaus machen kann und du hast dann da nicht das Zeitziel ähm, Bestzeit zu laufen, sondern wirst einfach so mitlaufen, dann darf man das auch dann kann man das auch.
2: Ja, der ja, 100 bis, Kilometer mit 5000 Höhenmetern ja, rennt, genau. der, für den ist dann ein Marathon ja. nochmal ein schönes Auslaufen. Also. Ja, außer man
1: läuft den Marathon dann entsprechend schnell, dann wird es auch unmöglich. Ne? Also es kommt halt immer darauf an, worauf ist man vorbereitet. Ne? Also die Marathon-Distanz ist, und das werden sicherlich ganz, ganz viele erlebt haben, selbst wenn sie einen Marathon in vier Stunden laufen, wenn sie das schon fünfmal gemacht haben, auch gar kein Problem mehr. Ne? Also die können dann alle paar Wochen theoretisch die Distanz an sich laufen. Ähm, es geht dann eher darum natürlich, dass man an seinem individuellen ähm, Maximum unterwegs ist. Und das ist dann halt ganz oft bestimmt einfach durch, durch die Pace. Ich glaube, äh, so ein Marathon zu Ende joggen oder gehen, das können ganz, ganz, ganz viele Menschen viel mehr, als sich das zutrauen im Ende, ähm, gerade wenn sie sich ein paar Wochen vorbereitet haben. Und ähm, man muss sich einfach immer bewusst machen, Marathon ist jetzt auch, Nichts, was äh, unmöglich ist. Das haben schon hunderttausend Millionen wahrscheinlich andere Menschen vor einem geschafft und schaffen das immer wieder. Von daher.
2: Also die Frage erreicht mich tatsächlich relativ oft. Ähm, kann man zwei Marathons hintereinander laufen? Denn ich möchte gerne Berlin laufen und dann habe ich jetzt aber meiner Frau versprochen, wir reisen nach Athen und dann würde ich gerne den Athen-Marathon auch noch laufen. Ähm, das ist gar nicht ungewöhnlich, dass manche Menschen das vorhaben und. Dann finde ich immer wichtig, dass man festlegt, okay, welches ist der Hauptwettkampf? Also einer von beiden muss, und es ist dann eben jetzt in dem Fall Berlin, und Athen wird dann noch so mitgenommen. Und es ist aber natürlich auch eine Frage des Niveaus. Also, wer Berlin gerade so mit fünf Stunden durchkommt, der sollte dann nicht vier bis fünf Wochen später gleich noch einen Marathon laufen. Ähm, wer aber Berlin souverän in 315 abspult, der kann dann in Athen noch mal mit der Frau irgendwie in vier Stunden einen Sightseeing-Lauf machen. So, ähm, aber das, das gibt es immer wieder. Aber du hast gerade ja schon gesagt, der Marathon ist ja schon auch eine Grenzbelastung und eigentlich ist die Empfehlung maximal zwei im Jahr. Eine, einer im Frühjahr, einer im Herbst. Weil der sollte zwölf Wochen vorbereitet werden und er sollte eigentlich auch zwölf Wochen nachbereitet werden.
3: Okay, ich finde es auch spannend. Ich will es jetzt nicht ausrufen lassen, aber dass du sagst, wenn da jemand, das gibt es häufiger tatsächlich, jemand will in relativ naher Zeitabfolge zwei Marathons laufen, dann ist für mich immer ganz klar, der erste ist der entscheidende. Und der zweite wird einfach nur noch mitgenommen.
1: Also ein Vorbereitungsmarathon ist Gibt's eine nicht. gute Idee.
3: Nee, ja. nee, nee. Weil klar, da könnte man jetzt sagen, okay, das ist ein besonders langer Lauf, aber in der Regel können sich 99% der, der Teilnehmer dann äh, bei dem langen Lauf nicht, nicht zurücknehmen, bei diesem Trainingslauf, der dann im Rahmen eines Marathons stattfindet, und, und <lacht> Entschuldigung, überpacen. Und das macht keinen Sinn. Also es ist für mich immer gesetzt, der erste, der, der nah beieinander liegende Marathons muss der entscheidende sein. Und der zweite ist dann vielleicht ein Sightseeing Run oder was weiß ich auch, was immer.
1: Sehr gut. Martin, dein ja. Zeitziel für Frankfurt.
3: Zeitziel für Frankfurt ist ähm, was will deine Frau laufen?
1: <lacht> Drei Stunden 15. Wird St sie laufen? Drei Stunden, 14, Drei Stunden
3: 32. 3 Stunden 1431 ist dann mein Ziel. <lacht> kannst du dir nicht den Vortrag laufen auf der Ziel? 3 Stunden 1433 ist
1: Sehr gut, Zeit. auf dem roten Teppich in der ja. Frankfurter Festhalle.
2: Bester oh. Zieleinlauf ja. ever,
1: finde ich. Ja.
3: Das, also ja. das wäre mein Traum, wenn ich Christiane irgendwie begleiten könnte. Mhm. Das wäre cool.
1: Ja. Vielleicht kannst du auch noch ein bisschen schneller. Training läuft ja ganz gut. Gucken. Danke, Hacke. Wir
3: dann mal muss ich jetzt rauslaufen, Leute. Mhm. Trainieren, trainieren.
1: Ja, aber nicht zu viel, ne? Nee, nee. Nicht jeden Tag in der Walle ballern. <lacht> Sehr gut.
2: Ich gehe mal meinen Athleten schreiben.
1: Ja, gut. Wenn, wenn die Leute jetzt noch irgendwelche Fragen haben, was sollten sie dann tun?
0: Dann hören sie einfach den Podcast nochmal an, weil wir eigentlich alle Fragen beantwortet haben. Findest du,
1: Eda? Ja, gut. Falls doch noch Fragen sind, äh, genau, lasst uns eine Nachricht zukommen über die verschiedenen äh, Kanäle bei Instagram, bei Facebook und äh, bei lauf-coaching.de. Sonny und Martin heben ganz hoch den Finger und wollen noch irgendwas loswerden. Ja, wir
3: wollen sagen, dass unser Akkustand niedrig ist. Wir ganz schnell <lacht> speichern müssen hier. Genau, irgendwie. bevor hier oh, irgendwas. Ganz schnell geht. bitte.
1: Okay, gut. Ja, äh, an dieser Stelle dann Tschüss. <lacht>
0: Wie ihr bemerkt habt, hat es offensichtlich geklappt mit dem Speichern. Glücklicherweise finden wir zumindest. Wenn ihr das auch findet und euch diese Folge gefallen hat, dann lasst uns doch gerne eine Bewertung da. Darüber freuen wir uns sehr. Abonniert unseren Podcast auch sehr gerne, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Dann verpasst ihr auch in zwei Wochen nicht direkt die nächste Folge unseres Podcasts.